0: İşte kavuştuk. Bu zor zamanlarda da birbirimize yaslanarak, birbirimizin sözünü dinleyerek, birbirimizle birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Günün adını beraber koyalım. 26 Mart 2020 günlerden Perşembe, İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu. Hoş geldiniz. Korona günlerinde birbirimizle yaslanarak ayakta kalmayı ulusça başaracağız efendim. Bütün kalbimize buna inanıyoruz ama... Yapmamız gerekenler var. Önce mantaliteyi yani kafayı değiştireceğiz. Bana bir şey olmaz deme. Bugün manşetimiz işte bu. Bana bir şey olmaz deme. Mümkün olduğunca evde kal. Sosyal mesafeye, güvenli mesafeye dikkat et. Hijyen kurallarına uy. Ve evden dışarı çıkma. İşte bu ve benzeri gelişmeleri konuşacağız. Sizlere bugün yine çok değerli bir bilim insanından Tavsiyeler almaya gayret edeceğim. Yönetmenim Serdar'dan ricat etsem hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayalım. Bana bir şey olmaz deme diyoruz. Sözcü gazetesiyle başlıyoruz. Sonra Sabah'la devam edeceğim. İktisat profesörü Refet Gür kaynak şimdiden uyardı. Bu gidişle şirketler ayakta kalamaz. Profesör Gür milyonlarca insanın işsiz kalmaması için, işsiz kalmaması için şirketler kurtarılmalı. Kaynak için. İMF ile anlaşmaktan başka yol yok dedi. İlerleyen dakikalarda koronavirüsün zaten son derece sıkıntılı günler yaşayan esnafa, işçiye, işsize, dar gelirliğe, emekliye neler getirdiğini, hangi yükü onların omuzlarına aktardığını konuşacağım. Konuğumla da bunu detaylı olarak görüşme imkanı bulacağım. Sözcüden sonra bir sonraki gazete, Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor dedi Erdoğan. Dün ulusa seslenmişti. Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak süreçten en az sağla çıkacağız dedi. İnsanlara moral vermeye gayret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meselenin ekonomiye dair bölümlerini de detaylı olarak konuşacağız. Geçelim bir gün gazetesine. Bugün gazetelerde koronavirüse ilişkin çok farklı haberleri peş peşe sizlere aktarma imkanı bulacağım. İktidarın salgın politikasındaki çelişkisi. Evde kal. Evet evde kal diyoruz ama bir taraftan da inşaatlarda çalışanlar, fabrikalara gidenler, atölyelerde çalışanlar, kargo şirketlerinde çalışanlar, atölyelerde çalışanlar. Peki onları ne yapacağız? Madene bile inenler var efendim. Başta Erdoğan olmak üzere iktidar sözcüleri halka evde kalın çağrısı yapıyor. Çağrının karşılığı yok. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi her gün işe gitmek zorunda kalıyor efendim. Ve 26 Mart 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüke ile Demokrasi Meydanı'ndayız. Infaz sistemine ilişkin çok farklı haberleri ve köşe yazılarını sizlere de anlatma imkanı bulacağım cezaevindeki gazeteci arkadaşlarımızdan Murat Ağırel bir gazeteciye mektup yazmış. O yazarda Murat Ağırel'in cezaevinden kendisine yazdığı mektubunu bugün okurlarıyla paylaşıyor. Bütün bunları da konuşma imkanı bulacağız. Ama günün manşetini şöyle atıyorum. Lütfen. Lütfen ciddiye alın ve diyorum ki bana bir şey olmaz deme. Bir
1: virüs dünyayı tehdit ediyor. 185 ülkede 8 milyara yakın insan her gün hastalığa yeni yakalanların kaybedilen insanların sayısını endişe içinde öğrenmeyi bekliyor. Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek yok.
2: Korku büyük. Herkes günün sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı endişeyle bekliyor. Koronavirüs test sayısı, tespit edilen yeni hasta sayısı ve son olarak ölen hastaların sayısı. Bakanın son açıklamasına göre son 24 saatte 5035 test yapıldı, 561'i korona pozitif çıktı. Ve yine son 24 saatte 15 hasta daha öldü.
1: Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanı.
2: Türkiye'de ilk koronavirüs hastasının görüldüğü günden bu yana 16 gün geçti. 16 günde toplam 2433 korona pozitif hasta tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a çıktı. 25 Mart aynı zamanda bir günde en fazla testin yapıldığı gün oldu. Son 24 saatte toplam 5035 test yapıldı. 16 günde yapılan toplam test sayısı 33 bine yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 26 olarak bildirildi.
1: Bu hastalığa karşı... Elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak uygulama bize bağlıdır hiçbir sağlık kurumu hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez bunu siz önleyebilirsiniz evinize çekilerek önleyebilirsiniz gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz temastan kaçınarak önleyebilirsiniz.
2: Bakan koca akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı insanlığın elindeki en büyük kozun hastalığa yakalanmaktan kaçınmak olduğunu söyledi. Bakan koca gençlere seslendi.
1: Ülkemin sevgili gençleri sizinle bir abi olarak konuşmak istiyorum. Risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa. Hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretine gitmek sakıncalı. Onları korumak zorundayız.
0: Günlerdir dikkatimi çekiyor. Bakanın veya bakanlığın açıkladığı test sayılarına baktığımız zaman test sayısının %10'u kadar pozitif çıkıyor, hasta çıkıyor. Yani ne kadar test yaparsak yaklaşık %10 Pozitif çıkıyor. Bu da her gün dikkatimi çeken hususlardan biri. Efendim bugün esnaf başta olmak üzere dar gelirliğinin sesini de yine duyurmaya gayret edeceğim. Bakın bir esnaf kardeşimden bir mesaj. İsmail Bey kardeşim. Esnafın ödeyemediği vergiler için devletin yaptığı yapılandırma var. Mart sonu itibariyle bunların taksit ödemesi de geldi. Sokağa da çıkamayacağız. İşler durdu. Bunların da ertelenmesi lazım değil mi? Devletimiz bize bu konuda yardımcı olamaz mı diyor Hakan Bey. Biraz sonra bu mesajı bir daha okuyacağım ve Ankara'ya da sesini duyurmaya çalışacağım esnaf kardeşimiz Hakan Bey'in. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber daha gelsin. Var mı bakalım? İnfaz yasası meclisin tek gündemi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi salgından en çok etkilenecek yerler arasında bulunan cezaevlerini boşaltmak için tüm çalışmalarına ara verdi. Genel kurul ve komisyon gündemleri infaz kanununda öngörülen değişiklikler yasalaşana kadar ertelendi. Tabii çok sayıda gazeteci cezaevinde iki hafta kadar önce cezaevine atılan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan gibi gazeteci arkadaşlarımız, Murat Ağırel gibi arkadaşlarımız isimlerini isim tek tek dile getiremediğim, bütün gazeteci arkadaşlarımızla ilgili haberlerim var ve bugün bir gazeteci yazardı zaten. Kendisine cezaevinden yazılan bir gazeteci mektubunu okullarıyla paylaşmış efendim. Geçelim bir sonraki manşete. Pencere. Erdoğan'ın rakamları kocadan farklı. Bakanlık açıkladı. 59 ölüm, 2433 vaka. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal sesleniş konuşmasında 8.554 vakayı takip aldıklarını, 797 kişinin tamamen iyileştiğini açıkladı. Erdoğan'dan birkaç saat önce kocanın verdiği rakamlar bambaşkaydı, dedi efendim. Bugün işte bütün bunları konuşacağız. Dün ana haberimizi izlerken bir taraftan da hem Sağlık hem de Milli Eğitim Bakanları bilim kurulu toplantısına çıkmışlardı ve daha sonra kamuoyunu bilgilendireceklerdi. Nitekim... Bizim ana haber bültenimizde canlı olarak bağlandı ve baştan sonra hiç kesintiye uğratmadan her iki bakanın sözlerini de kamuoyla paylaştırdı ve kamuoyuna aktarma imkanı buldu. Nitekim ana haber bültenimiz de normalde 8'de bırakması gerekirken bırakmadı ve haberlerini de devam ettirdi. Bence Fox'a ne kadar teşekkür etsek azdır bizleri, sizleri habersiz bırakmıyorlar efendim. Ama şunu da söyleyeyim. Koronavirüs özel gündemiyle karşınızdayız. Bir bilim insanını davet ettim buraya. Benim yine güvendiğim bir bilim insanını. Onunla da konuşacağım. Ama Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Böylesine bir hengame altında bütün dünya ve Türkiye gayet tabii olarak koronavirüsle mücadele ederken bir taraftan da Kanal İstanbul projesiyle ilgili ihaleye çıkıyorlar bugün. Ya olabilir mi? Ben önce okuduklarıma inanmadım. Sonra sordum Duyduklarıma inanmak istemedim ama gerçekten de, gerçekten de koronavirüs günlerinde bugün her işi hallettik, her meseleyi çözdük de Kanal İstanbul'un ihalesine mi kaldı? Bugün ihale yapacaklarını söylüyorlar, inanamıyorum. Ama çocuklar, uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek.
3: 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve Uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.
4: Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okulların tatili bir aydan fazla uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı uzaktan eğitime 30 Nisan'a kadar devam edileceğini açıkladı. Bütün
3: bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, elbette eksikler olacaktır. Fakat ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların müsteri olmasını isterim. Tüm dünya gibi Türkiye'de
4: koronavirüsle mücadele ediyor. 16 Mart itibariyle okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci evlerine çekildi. 23 Mart'ta uzaktan eğitim sistemi devreye girdi.
3: Koronavirüsten korunmak için... Tedbir amacıyla evimizdeyiz. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı her
4: gün artarken okulların yüz yüze eğitime ne zaman döneceği merak konusuydu. Dün Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı bilim kuruluyla toplantı yaptı. Toplantının ana gündem maddesi okulların tatilinin uzayıp uzamayacağıydı.
3: Bilim kurulunun da önerisiyle e, önümüzdeki tatil sürecini yani tatil değil e, evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada e, ortaklaşa bir kararla e, ortaya konuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya
4: Selçuk velilere seslendi eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz.
3: Hiç kimse endişe etmesin dedi. Hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur. Bu yolculuğu, bu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin.
4: Bakan Selçuk, Etüt Merkezi ve kurslarında 30 Nisan'a kadar yüz yüze eğitime kapalı
3: olacağını söyledi. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız.
0: Dün bakanlara sorular soruldu. Sorulmayan da sorular vardı maalesef. İyi ki orada Fox vardı. Fox'un iyi soruları da vardı onu da söyleyeyim. Fakat bakanın Milli Eğitim Bakanı net yanıtlamadığı bir soru oldu. Hani çocuklarını özel okula gönderenler, o veliler diyorlar ki çocuklarımız okula gitmiyorlar şimdi. Servis almıyorlar, yemek almıyorlar, okul ücreti bunların Durumu ne olacak diye bakana bir soru soruldu. Bakan orada böyle yuvarlak geçiştirici bir yanıt verdi. Nasılsa dedi telafi edilecek. Yani şu mu? Yaz aylarına yayılacak da eğitim orada çocuklarımız servise mi binecekler? Yemek mi alacaklar? Eğitim mi alacaklar? Bu ortada kaldı efendim. Az evvel sizlere bir rakam vermiştim. Dikkatinizi çekiyor mu demiştim. Test yapılan insan sayısıyla pozitif yani korona Taşıdığı ortaya çıkan insan sayısı yüzde %10 demiştim. Ezgi Gözeger hemen bana göndermiş. İsmail abi bak demiş. 19 Mart'tan itibaren %9, 8.5, 9.3, 7.9, 8.6, 25 Mart'ta %11.14. Yani 3 aşağı 5 çıkarı yapılan testin %10'u kadar pozitif çıkıyor efendim. Yani korona virüsü taşıyıcısı ortaya çıkıyor bakın %10. Kabaca hemen hemen her gün %9 ile %10 arasında değişen bir rakam. Gazete Pencere'den Cumhuriyet'e geçiyorum. Virüs ile kriz arasında sıkıştık. Çok sayıda ülke sokak yasağı getirirken Türkiye açmazda kaldı diyor. 1.3 milyar nüfuslu Hindistan ve çok sayıda ülke önce sağlık diyerek sokağa çıkmayı yasakladı. Türkiye'de ise evde kal çağrılarına karşın milyonlar çalışmak zorunda. Kamuda tam zamanlı çalışma sürüyor. Çok sayıda sektörde on binlerce işçi salgınla karşı karşıya Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı sinyali verdi. İki bakanlığın herkes kendi o halini uygulasın önermesi havada kaldı. İş hukukçusu Doktor Murat Özveri çalışanların işleriyle sağlıkları arasında seçime zorlandıklarını belirtti. Özveri çalışan evde kalsa işini işe gitse sağlığını kaybedecek. Zorunlu sektörler dışındaki tüm işyerleri kapanmalı. Yapılan ödemeler için servet vergisi getirilmeli dedi efendim. Bu arada Çalarsat gazetemiz gelsin. Bugün biz Çalarsat gazetesini de dünyaya ayırdık. Dünyada olup biten gelişmeleri size aktaracağım. Ama yeri gelmişken takip ettiğim hususlardan biri. Tıbbi malzeme eksikliği vardı. Hani genç bir yönetici kardeşimiz Arda Atoğlu. Bu konuda yaşanan sıkıntının nereden kaynaklandığını ifade etmiş ve devletimizi göreve davet etmişti. İçişleri Bakanı Soylu da talimat vermişti. İşini dürüst yapanlar değil ama stokculuk yapanlar vardı, üçkağıtçılar. Ve kaçakçılık organize mücadele birimleri, kom, bu konuda Bakan Soylu'nun talimattan sonra derhal harekete geçti. Peş peşe operasyonlar yaptı. Biz de bunları takip ediyoruz. İşte bu nedenle, Malzeme tedariki konusunda da bugün manşetlerimizi göreceksiniz. Peki dünya diyeceğim size. Korona dünyası diye bir manşet attık bu sabah. Dünyada koronavirüsten hayatını kaybeden hasta sayısı 21 bini geçti. Teyit edilen hasta sayısı ise 500 bin sınırına dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı önce İtalya'da virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'i geçti. Şimdi ise İspanya Çin'i yine ölüm sayısında geride bıraktı. İtalya'nın ardından ikinci ülke konumuna geldi. Genden son durumda İspanya NATO'dan acil yardım istedi. İngiltere velat prensi Charles, COVID'e yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın Güney Kore'den yardım talebinde bulunduğu, bakın dünyanın süper gücü Amerika, Güney Kore'den yardım talebinde bulundu. Neden? Çünkü Güney Kore işi çok sıkı tuttu, çok fazla test yaptı ve vakaları azalttı. Ama New York, New York şu anda dünyada kabus kent olma yolunda hızla ilerliyor. Dün akşam yine New York'un valisi bir takım açıklamalarda bulundu. Yatak sayısı yetersiz, doktor sayısı yetersiz, hemşire sayısı yetersiz, solunum cihazı sayısı yetersiz dedi New York'un valisi. Bu arada şunu da anlayamadığımı söylemek isterim. Her ne kadar Dışişleri Bakanı, biz zengin değiliz. Zengin değiliz ama cömertiz. Biz dünyaya yardım yapıyoruz. Dünyadan 67 ülkeden bize tıbbi yardım talebi geldi. Ve biz de zengin olmasak da cömertliğimizi göstermişiz biz. Koronavirüs günlerinde dünyadaki 17 ülkeye tıbbi yardım yapmışız dedi Çavuşoğlu. Ben bu işe sevinemedim.
3: Maalesef
1: yurt dışında da. 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti.
5: Koronavirüs salgın nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısını Bakan Çavuşoğlu açıkladı. Amerika'da can kayıpları bini aştı. Salgın İngiliz kraliyet ailesine sıçradı. Prens Charles'ın hastalık testi pozitif çıktı.
6: <gülüyor>
5: Dünyada yeni tip koronavirüs COVID-19'un önü alınamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığın yayılma hızı arttı. Can kaybı 21 bini geçti. Vaka sayısı 500 bine yaklaştı. Dünya genelinde sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerin artmasıyla dünyada 3 milyar kişi karantina altında. Hastalığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yakalandı. Aralarında 32 kişi hayatını kaybetti. Bazı vatandaşlarımızın
1: cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi aileleri.
7: Ve biz o ailelere gereken yardımları yapıyoruz.
5: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye dönmek isteyen 8 ülkeden 2721 öğrencinin tahliyesinin de tamamlandığını söyledi. Öğrenciler çeşitli ilerideki yurtlarda 14 gün boyunca karantinaya alındı. Amerika'da test sayısının artmasıyla endişeler de arttı. Vaka sayısı neredeyse İtalya ile aynı oldu. 70 bine dayandı. Can kaybı bini geçti. Washington ve Kaliforniya'ya kıyasla virüs en çok New York'ı sarstı. Tek başına New York'ta teşhis sayısı 30 bini aştı. Washington'da temel ihtiyaçların temin edildiği eczane ve marketler dışında tüm ticari işletmeler kapatıldı. Kararın 24 Nisan'a kadar uygulanacağı ayalette ondan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Başkan Trump, bir muhabirin herkese test yapılacak mı sorusu üzerine 350 milyon insana test yapılmasını gerekli görmüyorum dedi.
8: Neden 350 milyon nüfusa test yapalım? Diğer ülkelere kıyasla en çok testi zaten Amerika yapıyor. Amerika'daki eski bozuk sistemi düzelttik, iyi yerlere getirdik. Bu virüse karşı da yeterli test yapma gücümüz var. Tüm nüfusa test yapmaya gerek yok.
5: Şu ana kadar bir can kaybı ve 658 vaka açıklayan Rusya'da devlet başkanı Putin kamera karşısına geçti. Rus halkına salgınla ilgili bilgi verdi. Evden çıkmamalarını istedi. Putin 22 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun ertelendiğini açıkladı. Bir hafta ücretli tatil ilan etti. Kendisine zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüsü kapması neticesinde karantinada olan Merkel gözetim altında. İlk testi negatif çıkan Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı. Şansölyenin çalışmalarına bir süre daha evden devam edeceği belirtildi. Virüs önlemlerinde sokağa çıkma yasağı ekleyen son ülkeler Hindistan ve Suudi Arabistan oldu. 1,5 milyarlık Hindistan'da 21 gün sokağa çıkmak yasak. Mısır'ın turizm kapısı Giza piramitlerinde yapılan dezenfekte çalışmaları kameralara böyle yansıdı. Okulları kapatmayan, salgın hafif alan sözler sarf eden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro protesto edildi. Dünya virüsle mücadele ediyor diyoruz ama mücadele edemeyenler de var. Kaynak eksikliği ve maddi imkansızlıklar özellikle Afrika ülkelerinde virüs korkusunu artırıyor. Kenya'dan yankılanan çaresizliğin sesi her şeyi anlatmaya yetiyor. washing Dünyanın birçok yerinden de ülkelere gönderilen tıbbi malzemelerin kaybolduğu bilgileri geliyor. Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maskenin Kenya'da kaybolduğu düşünülüyor. Tunus Ticaret Başkanı Muhammed El Müsellini ülkesinde tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya'nın el koyduğunu iddia etti. Geçtiğimiz haftalarda Çekya'nın da Çin'den İtalya'ya giden tıbbi yardımlara el koyduğu basına yansıdı.
0: Dünyadaki gelişmeleri de... Önemli bir şekilde sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Özenli de bir şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Çünkü önemli. Turan Karaca. İsmail abi öğrenciler hakkında da bir ekonomik paket yok mudur? Bir sesimizi duyursan diyor. Deniz. Deniz'den. İsmail abi günaydın. Vaka sayısının çok olduğu ve giderek arttığı New York'tan. New York'tan İstanbul'a uçuşlar ve dönen yolcular ve ekiplerin karantina altına alınmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı konuşuluyor. Bu bir risk değil mi diyor. Son derece haklı bir soru. Nuri Bey, az evvel devleti eleştirdin. Bazı kelimeleri çıkaralım, bazı cümleleri. Bak güzel kardeşim, sadece şunu söyleyeyim. Devleti eleştirmedim. Korona gürüstü dönemindeyiz. Olağanüstü bir sıkışıklık ve sorunla karşı karşıyayız. Büyük bir risk söz konusu olabilir. Devletimizin öncelikle kendi yurttaşlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılaması, kendi sağlık çalışanlarının, kendi vatandaşlarının tıbbi malzeme eksikliğini tamamen tamamlaması, bitirmesi gerekir. 17 ayrı ülkeye biz tıbbi yardım yapmışız. Kızılay dün Endonezya'da mı, Malezya'da mı camileri dezenfekte ediyordu. Görüntüleri gördüm ajanslarda. Önce kendi yurttaşının can ve mal güvenliğini sağlayacak ondan sonra kalırsa Yapacak benzeri işleri, değil mi? Benim kafam mı farklı çalışıyor? Türkiye'deki bütün meseleleri çözdük mü? Benim buna uygun ata sözlerimiz var, ama onları şu saatte yayında ekranda anlatmama imkan yok maalesef. Devam edelim. Çahan Kızıl. Tedbirler şunlar olmalıdır. Bir, günde 20 bin test yapılmalı Türkiye'de. Günde 20 bin. Ki Sağlık Bakanı günde 10-15 bin test sözü vermişti, ama nerede kaldı? Sağlık personelinin ihtiyaçlarının karşılanması. Herkes için sokağa çıkma yasağı uygulanması ve bütün çalışanlara hak kaybına uğramayacakları güvencesi diyor. İşte Çağan Kızıl kendisince yol haritasını açıklamış. Lütfü Türkkan, herkes içine kapanıyor. Yeni dünya düzeninde bunu daha çok hissedeceğiz. Ülkeler önce, bakın ülkeler önce vatandaşının beslenme ihtiyacını öne alacaklar. Bizim gibi tarımdan vazgeçmiş ülkeler ise sıkıntı yaşayacak diyor Lütfü Türkkan. Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, Odalar Birliği olarak sürekli gündeme getirdiğimiz kısa çalışma ödeneğinde şartlar iyileşti. Mecliste kabul edilen yasa ile 600 gün primi 450'ye, 120 gün aynı iş yerinde çalışmış olma şartı 60 güne indirildi. Bakanımız Zehra Zümrüt'e teşekkür ederiz. Firmalara çağrım, çalışanlığı korumak için başvur. İçişleri Bakanı Soylu sokağa çıkma yasağı vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Şimdi ben bunu da paylaştığım zaman sosyal medyada şu eleştiriler geliyor. İsmail Bey tamam siz günlerdir uyarıyorsunuz devletin yaptığı gibi ama ben çalışmak zorundayım. Benim fabrikam tatil edilmedi. Ben kendi o halimi nasıl ilan edeceğim? Bu sorular ve bana da eleştiriler devlete de yönelik bu eleştiriler haklıdır efendim. Haklıdır. Koronavirüs İstanbul'da hava kirliliği %30 azaldı. Toplu taşıma özel araç kullanımının azalması, kafeterya gibi birçok iş yerinin kapalı olması, fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düşmesine bağlı olarak 10 gün içinde hava kirliliği %30 azaldı diyor. Bunun haberini hazırladım. Daha doğrusu arkadaşlarım hazırladılar Ezgi Gözeger şu anda üzerinde çalışıyor. Biraz sonra size çevre haberlerini aktaracağım. Ama bir şey soracağım. Trump haberi hazır mı arkadaşlar? Ama önce siz haberi izlerken şunu da düşünün. Gerçekten de 26 Mart 2020 gününde dünya ve Türkiye haklı olarak koronavirüsle mücadele ederken, biz toplu salgından çok az sayıda vatandaşımız etkilensin diye uğraşırken, gerçekten de bugün Kanal İstanbul için gerçekten de ihaleye çıkacaklar mı? Buna... ...ihtimal veriyor musunuz?
4: Amerika Başkanı Donald Trump bir kez daha terör örgütü YPG-PKK ile Kürt halkının ayrımını yapamadı. Türkiye'ye YPG'li teröristlere karşı düzenlenen operasyon öncesinde barışın dediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir televizyon kanalına verdiği röportajda koronavirüs hakkında konuşurken konu Suriye'ye geldi. Trump Türkiye hakkında da açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var dedi. Türkiye'yi seven biri diye
9: tanımladı.
4: Trump Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde terör kurduğunu önlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Türkiye'ye anlaşma yapın dediğini iddia etti.
9: I said sign the deal. Do me a favor, sign the deal, get it done. They didn't really want to.
4: Trump önerisinin önce kabul edilmediğini söyledi. Sonrasında Amerika ile Türkiye arasında yapılan mutabakatı hatırlattı.
0: Bugün bir konuğum var efendim, bir bilim insanı. Biraz sonra merak ettiğim her şeyi sorabileceğim, sizlerin de merak ettiğiniz soruları alıp kendisine yöneltebileceğim bir Güvenilir bilim insanı geliyor. Biraz sonra İsmail ile demokrasi meydana katılacak. Kerimcan Kamal. Meğer her şey ne değerliymiş? Borcun olsa da gezip tozabilmek. Araban eskiyse bile yollarda olabilmek. insanlar ne kadar değerliymiş? Onlar bizim gibi. Biz onlar gibi olmasak da diyor efendim. Tabii kıymetini bilmemiz gerekiyor. Geçelim kıymetli bir akademisyene. Ali Yaşar Sarıbay. Böyle bir hastalığın da faydaları var diyor hocamız. Hayatın insan yönünü yeniden önüme açtı. Sosyolog Max Weber'in eşine yazdığı mektuptan bir alıntı yapmış Ali Yaşar Sarıbay. Ve korona günlerinde eve kapanmanın ve bugünlerde aslında her şey ne kadar da değerliymiş dediğimiz o rutinimizin. Efendim sırada da bir haberimiz var. Korona günlerinde siyasete ilişkin. Ama önce bakın doktor Deniz Taşkın kendimce. Bu kitaplar bana yazarları tarafından imzalanarak gönderiliyor efendim. Bu da bir akademisyen arkadaşımızın bana yazarak imzaladığı, gönderdiği kitap Deniz Taşkın'a çok teşekkür ediyorum. Bir de elimde Yılmaz Özdil'in yazısı. Yılmaz Özdil yazısının yarısını şu anda tutuklu bulunan gazetecilere ayırmış. Çünkü Murat Ağırel kendisine bir içten çok içten bir mektup yazmış. Yılmaz Özdil de cezaevinden gelen o mektubu okullarıyla ve kamuoyla paylaşıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koranla günlerindeki siyaseti izleyelim.
10: Fatih deniyor da Nasıl yapacağını bilmiyor ya. Bak bir defa bunu böyle yapacaksın. Gözlük Bey aradaki fark yani şöyle en
7: az bir buçuk metre olması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e El dezenfektanı kullanım tavsiyesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısı. Telekonferans bağlantısında iki bakanla arasındaki diyalog yeni güne damgasını vurdu. Ama bu kadar böyle yakın birbirinize olmamanız lazım. Kaç
10: metre var aranızda? Aradaki fark yani şöyle en az bir buçuk metre olması lazım.
11: Cumhurbaşkanım, en büyük odası burası. Inşaatı, hedefler, <gülüyor>
7: sen yeni inşaatı izliyorsun. <gülüyor> sen yerim diyorsun. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan korona günlerinde bakanlarla telekonferans yöntemiyle görüşüyor. Dün akşam da daha önce bağlantı kurmadığı bakanlarla görüştü tek tek. Paylaşılan görüntülerde sadece iki bakanla görüşmesi sesliydi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'de Bor madeninden üretilen el dezenfektanını tanıttı Cumhurbaşkanı'na.
10: Gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu
7: dezenfektanla bu açığı kapayalım. Reklam kampanyası başlatalım dedi Cumhurbaşkanı. Telekonferansa katılanlara denediniz mi diye sordu. Sen denedin mi?
10: Hayır hayır bor bor denedin. Öyle mi? Siz bundan bize de
7: bir gönderin. Tamam Ama bana bak. Elimizi mahvetmesin ha. Cumhurbaşkanının endişesini gidermek için bu kez bizzat Enerji Bakanı denedi. Ama bu sefer de uygulama şekline dikkat kesildi Cumhurbaşkanı. Fatih deniyor da
10: nasıl yapacağını bilmiyor ya. Kurallara uygun değil.
7: Bak bir defa bunu böyle yapacaksın. Toplantıya katılanları da güldüren uyarılarla sürdü telekonferans. Bor madeniyle üretilen dezenfektansa merak konusu.
0: Şimdi burada günlerdir dikkatimi çekiyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini korumaya alması, güvenli mesafeye dikkat etmesi önemli. Bravo kendisini koruyor. Fakat dikkatimi çekiyor. İbrahim Kalın'ın hemen yanındaki görevli muhtemelen Fahrettin Altın'ın yardımcısı falan olabilir. Sosyal mesafeye dikkat etmemiş. Fahrettin Altın İbrahim Kalın karşı karşıya. Aralarındaki mesafe uzun, masa geniş. Orada bir sorun çıkmaz 2 metrenin üzerine ama İbrahim Kalın'la öbür yardımcı birbirine çok yakın mesafedeler. Bu da dikkatimiz çekti. Onlar kendi sağlıkları için, kendilerinin ve ailelerin ve beraber diğer çalıştıkları insanların sağlığı için buna da dikkat etseler iyi olur diyorum. Bana bir şey olmaz deme. Biraz sonra Fatih Terim'le ilgili, Fenerbahçe'yle ilgili haberlerim var koronavirüs konusunda. Ama önce Yargıtay Başkanı seçildi dün. Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi. İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylama sonucu... ...Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı'na getirildi. Ülkemizdeki adalet dünyasına hayırlı uğurlu olmasını dileyelim efendim. Ve bakınız Fatih Hoca'nın durumu iyiye gidiyor. Çünkü kendisinde de ifade ettiği gibi emin ellerdeyim dedi. Yine Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak halen tedavi altındalar... Fakat Başakşehir Kulüp Başkanı da Göksel Gümüşdağ da koronavirüse yakalandı. Cumhuriyet Gazetesi'nin ve Türk Bası'nın duayen ismi, deneyimli gazeteci yazar Ali Sirmen de, dün Aykut Küçükkaya'nın paylaşımından öğrendik Cumhuriyet'in genel yönetmeni, Ali Sirmen de koronavirüs. Yine özellikle Orta Doğu gelişmelerini dikkatle takip eden gazeteci Fehim Taştekin de koronavirüse yakalandı efendim. Kısa bir reklam arasına gitmek istiyorum. Haberleri güncelleyeceğim, ekip arkadaşlarım ve danışmanımla konuşacağım. Bu arada bilim insanımız gelmek üzere onunla da konuşup en son durumunu öğreneceğim. Ve en taze haberlerle aranızda olacağım. Ama bir kitap tanıtımı her şey yokunda diyor Mehmet Ali Çatal. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı devam edecek. Hani öyle vardır ya, bana bir şey olmaz canım, bize bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz deme diyoruz. Günaydın Türkiye'm, çok değerli Çalar Saat ailesi. Günaydın. Korona günlerindeyiz. Çok ciddi almamız gerekiyor. Bana bir şey olmaz demeyeceğiz. Kuralları biliyoruz artık. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Kimseyle öpüşmek, tokalaşmak, sarılmak yok. Mümkünse evde kalacağız. Çünkü o virüsten, meretten kendimizi ve yakınlarımızı korumamız gerekiyor. Bunun dışında hijyene önem vereceğiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Dengeli besleneceğiz, düzenli uyuyacağız. Bunlar ana kurallar. Bunun dışında da devlete düşenler var. Onları da bize düşenleri de anlatmak üzere bir bilim insanı biraz sonra İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılacak efendim. Yönetmenim Serdağ'dan rica etsem ikinci tur gazete manşetleriyle yolculuğa devam edelim. İlk kuşakta farklı gazeteler vardı burada da değiştirdim. Milliyet, fırsatçıya en ağır ceza. Rekabet Koruma Başkanı Küle, yaş, meyve ve sebzede fırsatçılara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı. Az evvel sizlere Soylu'nun talimatıyla kom başkanlarının yürütmüş olduğu o fırsatçı, bizim esnafımızla ilgisi olmayan uyanıklara yönelik operasyonlardan bahsetmiştim ve takip listemizde de almıştım efendim. Bugün infaz sistemi, yani cezaevlerinde tıka basa dolluk var ya, bu konuda da haberler hazırladım. Mesela... Sedat Ergin'in koronavirüs tartışmasında hapisteki tutukluları unutmayalım. Mesela gazeteciler, siyasi tutuklular. Peki bir başka hürriyet yazarı Abdükadir Servi, Erdoğan'ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla ve Adalet Bakanı Gül'le yaptığı temaslardan sonra af konusuna yeşil ışık yakmış ama demiş ki şu dört konuda taviz veremem demiş. O dört konuyu 2-3 dakika sonra sizlere anlatma imkanı bulacağım. Dün Sağlık ve Milli Eğitim Bakanları toplantı yaptılar. Bizim ana haberimizde o iki bakanın toplantısını baştan sona kesintisiz yayınladı. Akabinde de haberi 8'de kesmedik ve devam etti biliyorsunuz. Bu önemli bir tutum ve tavırdı. Dolayısıyla Fox Haberi ve bütünüyle Fox yöneticilerini de kutlamamız gerekiyor. Aydınlık Türkiye için haber almaya Önem veren siz ve biz değerli yurttaşlar olarak efendim. Orada bir soru vardı. Milli Eğitim Bakanı'na dediler ki, efendim okulları 30 Nisan'a kadar açmayacaksınız. Uzaktan eğitim devam edecek. Güzel. Peki ücretli öğretmenler örgün eğitimde yani yüz yüze eğitimde ders vermeyecekler. Onlar aç mı kalacaklar dedi de bakan ne diyeceğini bilemedin.
2: Okullar bir ay daha bu durumda hatta bir aydan fazla uzatıldı. Ee, önceki tatilde sayarsak bayağı uzun bir ara. Ücretli öğretmenler Türkiye genelinde yaklaşık 80 binden fazla sayıları. Acaba onların ücretleri konusunda da bir çalışma var mıdır?
3: Ücretli Olacak. öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat e, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık e, ve Bizim telafi eğitimi olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ki ne zaman olursa olsun yazın olabilir, hafta sonları olabilir, her şekilde her senaryoya açığız. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konuyla ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.
0: Şimdi orada tabii açık söyleyeyim muhabir arkadaşlarımızın soru kalitesi son derece düşüktü. Sorulması gereken o kadar çok soru vardı ki ama bu soru haklı bir soruydu. Ve bu soruyu soran da Beril Özkan, bir başarılı bir muhabir. Beril Özkan'a da teşekkür ediyoruz efendim. Ve ha bir dakika reklam arasında da bana sorular sordunuz. Birisi diyor ki elimizi oraya koyuyoruz, buraya koyuyoruz, buraya koyuyoruz. Yüzümüze hayır götürmememiz gerekiyor. Ama... Bundan nasıl korunuruz uzmana soracağım. Bilim adamı geliyor. Bir başkası Tülin Mersin'den evcil hayvanları sokaklara bırakıyorlar. Cahillik diyor. Bunu da konuşacağım, gündeme alacağım. Bunun dışında da sorulması gereken o kadar çok soru var ki böyle basit basit tane tane soracağım. Çünkü bu işi çok iyi bilen bir bilim adamı. Zannediyorum televizyonlarda ilk defa göreceksiniz kendisini. Bu işi çok iyi bilen güvenilir. Benim itimat ettiğim bir bilim adamı gelecek demokrasi meydanına. Milliyetten aydınlığa geçiyorum. Çözüm önerileri var aydınlığın manşetinde. Şimdi bakın yetmez çözüm. Şimdi şuralara bakalım. Yetmezleri biliyoruz. Dün de konuşmuştuk. Şimdi şöyle sakin sakin size okuyacağım. Uzmanlar emekçinin gelir kaybı yaşamaması için işsizlik sigortası fonundaki 131 milyarın işçileri korumak için kullanılması gerektiğini vurguladı. Bu doğru söz. Sendikalar olağanüstü koşullardan geçiliyor. Buna uygun kararlar alınmalı. Gün engeli çıkarılmamalı. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilmeli diyor. Çok doğru ve yerinde bir öneri bu. Hemen ikiye geçiyorum. İşsizlik sigortası kanununun işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapılmalı. İşsizlik sigortasına hak kazanma koşulları ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları yumuşatılmalı. Ücretsiz izne zorlanan işçiler de dahil olmak üzere işçiliğine düzenleme şart diyor. Deniz Bilici'nin haberinde üçüncü bir öneride küçük esnaf için var. O bir beklesin okuyacağım onu. Dün söylemiştik Fatih Derim'e Fatih Hoca'ya geçmişler olsun. Abdurrahim Albayrak bunun dışında Galatasaray yöneticisi ve o ve eşi geçmişler olsun. Korona virüse yakalanan bütün herkese... İsimlerini söylememi istemeyen çok ünlü bir doktor ve onun eşi de şu anda hastanede koronavirüs tedavisi görmekteler. Yeni isimlerini söylemeyeceğim çok önemli bir fizyoterapist ve eşi de sağlık çalışanları da koronavirüse yakalandı. Bunun dışında Ali Koç açıkladı Penerbahçe'de de koronavirüs pozitif çıkanlar var. Gerekli tedbirler alındı ve o kişiler de hastanede tedavi altına alındı. Bunun dışında Göksel Gümüştağ. Başakşehir'im başkanı ve Türk futbol dünyasının tanınmış ismi. Ona da onun eşine de geçmişler olsun diyoruz efendim. Koronavirüs, prens, futbolcu, zengin, fakir böyle bir ayrım kabul etmiyor maalesef.
8: Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum. Koronavirüs tedavisi süren Fatih Terim
4: hastaneden mesaj paylaştı. İyiyim daha iyi olacağım dedi. Bu hepimiz için bir sınav ve dualarınızla güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi koronavirüs karantinasında tedavi altında. Terim'dense tüm sevenlerine mesaj var. İmparator lakaplı usta teknik direktör iyi olduğunu söyledi. Gelen destek mesajlarına teşekkür etti.
10: Ya
12: benim çocuklarımın canı. Neden önemli değil ya?
8: O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Sadece Galatasaray'ı değil tüm
4: spor camiasını sarsı koronavirüs salgını Beşiktaş futbol ekibinin testleri negatif çıktı. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü yazılı açıklamayla duyurdu virüs test sonuçlarını. Tüm çalışanlar testten geçirildi ve ismi belirtilmeyen bir oyuncuyla bir sağlık çalışanında virüs bulgusuna rastlandı. Tedavi altına alındılar. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel da belirtileri gösterdiği için hastanede karantinaya alınmış ve iki kez test yapılmıştı. Gümüşdağ'da da Covid-19 tespit edildi. Tedavisine başlandı.
0: Geçmişler olsun diyorum. Bugün doğum günü kutlayanlar var efendim. Profesör Doktor Hasan İçgüzer dedi ki İsmail'im dedi. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Ne oldu hocam dedim. Nereden çıktı bu? Kızım Hürriyet dedi. Bugün doğum günü kutluyor dedi. Kaç yaşında dedim. Sorma dedi. Yaşım ortaya çıkmasın. Hürriyet İçgüzar, o da hukuk fakültesini bitirdi. Onun doğum günü. Bunun dışında benim de çok sevip saydığım Selen Er. Selen Er kardeşim de bugün 25 veya 26 yaşına giriyor. Onun da doğum günü, onun da şahsında bugün Meryem anneyi de Ayhan amcayı da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Az evvel dedim ya sizlere, bu virüs zengin fakir ayrımı gözetmiyor. Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlaz işte buna dikkat çekiyor. İlahi eşitlikte tüm insanlar ölümlüdür. Bakın salgın geldi mi Prens Charles bile buna yakalanır diyor. İşte zaten prensler, krallar, başbakanlar, futbolcular, herkes. İşte o nedenle bana bir şey olmaz deme manşetini attık bu sabah. Aydınlıktan bir detay daha vardı esnafa ilişkin. Ekonomik önlemler tarımsal üretim yapan çiftçilerin ve hizmet veya mal üreten küçük esnafın sorunlarını çözmeye de yeterli değil. Bütünsel olarak kamucu, toplumun en geniş kesimlerinin çıkarlarını önceleyen, halk yararını gözeten düzenlemeler zorunlu diyor efendim. Bugün Çalar Saat gazetemizde, gazetemizi bu arada Tuğba çizdi, ona da ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyadaki gelişmeleri irdelemeye başladık. Sizlere günlerdir özellikle Amerika'daki ve New York'taki ve bilhassa New York valisinin Trump'a yönelik serzenişlerini... ...anlatmaya çalışıyordum. New York valisi diyor ki... ...New York'taki durum çok tehlikeli... ...ve her geçen gün daha da büyüyebilir. Çünkü New York... ...bir dünya kenti. Yalnızca Çin'den değil... ...dünyanın bütün bölgelerinden insanlar New York'a geliyorlar. Dolayısıyla... ...taşıyıcılık ve bulaşıcılık anlamında... ...son derece kritik ve riskli bir yer. New York valisi diyor ki... ...benim hasta yatağına ihtiyacım var... ...yeterince hasta yatağım yok... Benim hemşireye ihtiyacım var, yeterince hemşirem yok. Benim tıbbi malzeme eksikliğim var. Benim 30 bin solunum cihazına ihtiyacım var. Bana göndere göndere 400, işte bakın rakamla, 400 solunum cihazı gönderdiler diyor New York valisi.
5: Amerika'da koronavirüsün yıkıcı etkisinden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. Her bin kişiden birinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sağlık sistemi giderek zarar gören New York'ta vali Andrew Cuomo, Trump'a ve cumhuriyetçileri ateş püskürdü. <gülüyor> Amerika'da 70 bin yükselen vaka sayısının 30 bini New York'ta ortaya çıktı. Vali açtı ağzını yumdu gözünü. En çok koronavirüs vakasının bulunduğu New York'ta yapılan maddi yardımın yetersizliğine değindi. 150 milyar dolarlık havuzdan 1 milyar dolar yardım yapılmasını anlayamıyorum dedi.
7: I don't
8: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük buhranı yaşıyoruz. İhtiyaç duyulan maddi destek sağlanmazsa hiçbir vatandaş yaşamını düzgün bir şekilde sürdüremez. Hiçbir kamu hizmeti ayakta kalamaz. Koronavirüs vakalarının üçte biri New York'ta çıkarken 150 milyar dolarlık havuzdan 1 milyar doların eyaletimize ayrılmasını anlayamıyorum.
5: New York valisi Andrew Cuomo Trump yönetimine yüklendi. Gerekli tıbbi cihaz ve madde yardımı sağlanmadığını söyledi. Bu tutum ahlaksızlıktır dedi.
8: Someone do the math. Senato'da cumhuriyetçi çoğunluktan birileri matematik hesap yapıyor. Bunun sonucunda bize bazı şehirlere ve eyaletlere verdikleri paranın yarısını bile vermediler. Bu çok ahlaksızca.
5: Vali New York için acilen yapılması gerekenleri bir bir sıraladı. Ordunun tıbbi malzeme sağlamada daha aktif olarak çalışması gerektiğini vurguladı. Eyalette en büyük sorunun yatak ve solunum cihazı yetersizliği olduğunun altını çizdi. Böyle giderse yakında New York'un sağlık sisteminin çökeceğini ifade etti. Trump yönetimi tarafından kurulan bilim kurulu New York'taki vakaların %56'sının metro bölgesinden çıktığını belirtti. New York'tan ayrılanlarla New York'ta yaşayanların 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları istendi.
0: Şimdi Atakan da bana diyor ki iyi çok akıllıca. Abi az evvel Milli Eğitim Bakanı'nın tatmin edici yanıt vermediği sorudan bahsettin diyor. Sağlık Bakanı da bazı sorular yanıt veremedi diyor. Doğru. Mesela şu ortada kaldı. Bence bu Sağlık Bakanı aşıyor. Ama önce soruyu sorayım. Muhabir dedi ki, Sayın Bakan siz ve devletimiz evde kalın diyorsunuz. Evde kal da bulunuyorsunuz. Fakat çalışmak zorunda kalanlar, fabrikalara, maden ocaklarına gidenler ne yapacaklar? Bu haklı bir soruydu. Bakan da buna sessiz kaldı. Bazı kulislerde farklı iddialar var ama ben spekülasyon yapacak değilim bilmiyorum. Ama sonuçta bakan bunu yanıtlamadı efendim. Bugün Barış Terkoğlu... Onun yazı günüymüş. Barış Terkoğlu bugün koronadan önce menzil. Saygı Öztürk'ün bir kitabı vardı. Burada ağırlamıştık biliyorsunuz Saygı abiyi. Ve Barış Terkoğlu cezaevinde Saygı Öztürk'ün kitabını da okumuş. Belki bir defa daha okudu. Menzil tarikatı ile ilgili. Ve bu konuda bir önceki bakanlar döneminde Sağlık Bakanı'ndaki menzil tarikatı yapılandırmasını ortaya koyuyor. Saygı Öztürk'ün kitabı ve Barış Terkoğlu. Fakat şurada da bakın kitaptan bir alıntısı da vardı. Burada değil neredeydi? Şurada bir yerde okumuştum. Kitapta biraz sonra bulup sizlere anlatayım ama. ha buldum bakın. Şimdi Saygı Öztürk'ün kitabında da alıntı yapılıyordu. Fahrettin Koca tahmin ediyorum bakanlıkta menzilcilerin fazla gücünü bırakmadı dağıttı dağıldı yani. Barış Terkoğlu da işte bunun altını çiziyor. Bunu söyleyen de. Saygı Öztürk'ün menzil köyüne giderek röportaj yaptığı menzilcilerin lideri, şeyhi. O söylüyor, diyor ki bu bakan gelince eski bakan dönemindeki yapılanmayı dağıttı menzilcileri. Sağlık Bakanı'nın diyor Barış Terkoğlu, araştırmacı, sorgulayıcı gazeteciliğini cezaevinden de sürdürüyor. Aydınlıktan geçelim pencereye. Pencere gazetesi de büyük rakamlara kendimizi hazırlayalım. İtalyan doktor evde kalın binlerce hayat kurtarın dedi ve ekledi. Bergamo'da görev yapan Profesör Lorini meslektaşlarını uyararak büyük rakamlara hazırlanın. Makaleleri inceleyin. Yoksa bu dalga hastaneleri de doktorları da ezer geçer dedi. Biz ne diyoruz efem günlerdir burada? İşte buraya gelen değerli bilim insanları özel seçiyoruz onları değil mi? Böyle öyle her gün televizyonlara çıkan piyasacılar değil. Ne diyor onlar? Bilime kulak verelim. Bizler tabii ünlü isimleri de sembol oldukları için sizlere aktarıyoruz ama... ...şu anda her gün hayatını yitiren insanlar var. Koronavirüsten yaşamını yitirenler var efendim. Onları tanımıyoruz. Diyelim Diyarbakır'da, Adana'da, Mersin'de, Burdur'da, Bilecik'te, Bozüyük'te, ...Trakya'da hayatını kaybeden sokaktaki vatandaş... ...yani bizler sıradan insanlar da var. Ne diyorlar? Bilime kulak verelim ve... Bana bir şey olmaz deme.
4: Koronavirüs küresel salgını dünyayı sardı. Oxford Üniversitesi araştırmacıları şu ana kadar virüs İngiltere'nin yarısına bulaşmış olabilir, sürü bağışıklığı kazanılmış olabilir dedi. Yeni tip koronavirüs zatürresi Covid-19 dünya genelinde 422 binden fazla insanda görüldü. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı 19.000'e yaklaştı. Koronavirüs salgınının hızla ilerlemesine rağmen İngiltere'de hükümet tedbirleri geç almakla suçlandı. Başbakan Boris Johnson ve hükümeti önce sürü bağışıklığı kazanılsın diye bekledi. Ardından 250.000'e yakın kişi ölebilir uyarıları sonrası sokağa çıkma yasağı ilan etti. Koronavirüsle mücadele sürerken Oxford Üniversitesi bir araştırma yaptı. O araştırmayı Financial Times gazetesi yayınladı. Araştırmacılar virüsün yılbaşı tatili için Çin'e giden ardından ülkeye dönenler aracılığıyla adı ülkesi İngiltere'ye sıçradığını tahmin ettiklerini açıkladı. Hali hazırda İngiltere'de halkın yarısına virüs bulaşmış olabilir dediler. Oxfordlu araştırmacılar aradan geçen yaklaşık 3 aylık süreçte kitlesel bağışıklık kazanılmış olabilir diye görüş bildirdi. Sadece bin vakadan birinin hastalığı ağır geçirdiğini, geri kalanının çok az belirti gösterdiğini ya da hiç göstermediğini belirtti. Oxford Üniversitesi araştırmasında insan vücudunun virüse karşı gösterdiği direncin beklenenden daha fazla olduğunu ifade etti. İnsanların bağışıklık kazanmış olabileceğini açıkladı. Bu sayede virüse karşı alınan önlemlerin kısa zamanda kaldırılabileceği vurgulandı. Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma henüz bir kesinlik taşımıyor. Yani sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılmadığı şimdilik ...kesin bir şekilde bilinmiyor.
0: Şimdi Merih Bey kardeşim diyor ki... ...farkında mısın diyor. iktidar bu günde bile... ...Kanal İstanbul ihalesi yapıyor diyor. Ben buna inanmak istemiyorum. Ben bir iktidarın topluma ve toplumun derdine... ...toplumun gündemine bu kadar yabancılaşabileceğine ihtimali vermiyorum. Merih Bey. Bugün yani... Mart'ın 26'sında 2020 yılında, Perşembe gününde koronavirüsle ilgili mücadele ederken Kanal İstanbul diye bugün ihaleye çıkacaklarına inanmıyorum. Hayır, yapamazlar. Bunu yapmazlar. Çünkü akıl, mantık, siyaset, sosyoloji, siyaset bilimi, onun gerekleri, halkın duyguları, halkın gündemi, öncelikler, alt alta bütün o kelimeleri ve değerleri yazıyorum. İhtimal vermiyorum, yapmazlar. Ama yine de takip edelim. Kim sormuştu? Merih Bey kardeşim. Ben ihtimal vermiyorum. Bakalım, takip edeceğim. Geçelim pencereden Türk Gün gazetesine. Bugün şöyle bir şey yaptım. İkinci kuşakta Türk Günü, genelde peş peşe veriyordum. Üçüncü kuşakta Yeni Çağ gazetesini aktaracağım sizlere. Türk Gün, bir manşet. Onlar bizim göz bebeğimiz. 65 yaş üstü için seferber olduk. İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın maruz kaldığı olumsuzlukların giderilmesi için harekete geçti. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı kapsamanın genişletilmesinden önce uygulanabilecek tedbirler olduğunu söyledi. Bu arada bir bilgiyi daha vereceğim. Detaya giremem. Ama benim haber kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre Bakan Soylu da, komu başkanı da detaya girmeyeceğim. Dün Ölüm Yol dönümünde rahmetle andığımız BBP'nin eski lideri vardı ya, Yazıcıoğlu. O cinayetin perde arkasını araştırıyorlar. Özel ekipler oluşturuluyor. Yani o tozlu raflardan indirildi. Soylu ile kom başkanının çok özel bir gayreti var burada. Detaya girmeyeceğim. Ama o kadını söyleyelim. Dün çok sayıda soru aldığım için bu kadarını söylemekte yetineceğim efendim. Bu da benim yine takip isteme aldığım önemli konulardan biri. Bu arada... Efendim tabii koronavirüs zamanındayız ama acı bir haber de aldık. Bunların dışında kahramanlarımız, şehadet mertebesine ulaşan iki kahramanımız vardı. Onları da rahmetle anmak isterim. Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak. İsmail Karataş, piyade uzman çavuş. O Kuzey Irak'ta şehit oldu. Onur Karakaya, o da yine piyade uzman onbaşımız. İsmail Karataş gibi Onur Karakaya'da şehit oldu. Biz de FOX olarak, Çalarsat ailesi olarak şehitlerimize rahmet, kederli yastaki ailelerine başsağlığı ve ülkemize de sabır diliyoruz.
2: Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi. Pençe 3 harekatı kapsamında teröristlerle girilen çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Teröristler Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde görev yapan askerlere saldırı düzenledi. Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Uzman onbaşı Onur Karakaya ve uzman çavuş İsmail Karakaş şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı saldırıların ardından bölgede tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu. Sekiz terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan törenle uğurlandı askerlerin naaşları. Şehit uzman onbaşı Onur Karakaya 22 yaşındaydı. Karakaya 4 ay önce nişanlanmıştı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ailesi acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Yakınları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Uzman onbaşı Onur Karakaya bugün Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Şimdi yerel gazetelere geçelim. Savaş Yıldız'la birlikte de yerel gazete manşetlerini seçtik. Acaba Türkiye'de neler olup diyor ona da bakacağım. Diyarbakır ama pardon Serdar bir şey söyleyeceğim. Tabii ben size her gün Türk basındaki yazarlardan da alıntılar yapıyorum. Serdar Turgut, Ciner Grubu'nun gazetesi Habertürk internet sitesinin Washington'daki New York'taki temsilcisi. New York şu anda kabus günlerini yaşıyor. Her gün... Bizim ana haberimiz bittikten sonra ben CNN'i de açıyorum, CNN International'ı. Orada New York valisi konuşuyor ve Trump'ı da eleştiriyor. New York gerçekten dehşet içinde. Ben beraber çalışma şerefine de nail olduğum Serdar Turgut ve ailesini de buradan selamlamak istiyorum efendim. Onlar şu anda adeta kabusu yerinde yaşamaktalar. Sadece Serdar Turgut değil, bütün yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizi de buradan saygıyla selamlıyorum. Bakın bugün Diyarbakır gazetesi şöyle çıkmış. Evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye. Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi koruyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım diyor. Diyarbakır Tigris gazetesi bence ödüllük bir sayfa bizan Paşa yapmış bu sabah. Ödül alırlar. Karadeniz'e geçiyorum. Dünya eve kapandı diyor. Ordu'daki gazeteci arkadaşlarım da bir refleks göstermişler. Dünyanın çok farklı yerlerinde, mesela Amerika'da, İngiltere, Fransa'da, mesela Güney Kore'de, Brezilya'da, Azerbaycan'da, Avustralya'da, Çin'de pek çok ülkedeki orduluları bulmuşlar, konuşmuşlar ve evde kalalım demişler. Bunlar da çok başarılı bir gazetecilik yapmış, onlara da bravo. Tekrar bana geçiyorum doğuya. Van sesi, kapı köyden giriş çıkışlar durduruldu. İran sınırındaki Saray ilçesi Kabukköy Kara Hudut Kapısı'ndan yolcu giriş çıkışları kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla dün gece saat 24'ten itibaren geçici olarak durduruldu efendim. Bu konuda da bana bazı mesajlar geliyor. Onları da takip listeme aldım. Vanlılar veya Van'da sevdiği olan Çalar Saat ailesi de kaygılarını bana anlatıyorlar efendim. Bir habere geçelim, pardon pardon. Sizlerden bana gelen mesajlardan biri de şuydu, arkadaşlarım dikkatle takip ettiler. Ekmek alırız ya fırına gidip, normalde çocukluğumuzdaki gibi böyle sıcak sıcak alır, böyle elimizi alır. Ama eski Türkiye değil artık, eski zamanlarda değiliz maalesef. Ekmekte de virüs, söylemek bile zor, günah gibi geliyor insana ama sağlığımız söz konusu efendim. Ekmeye de dikkat edeceğiz.
4: Ekmek sofraların vazgeçilmezi her öğünde sıkça tüketiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle artık fırından marketten ekmek alırken tedirgin oluyor tüketici. O tedirginliğin önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ekmek artık ambalajsız satılmayacak. Koronavirüsle mücadelede önlemler sıkılaşıyor. Arda arda tedbirler alınıyor. Onlardan biri sofraların vazgeçilmezi ekmeğin satışıyla ilgili oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekmek satışı için hijyen koşulları düzenlemesi yaptı. Üç yöntem belirledi. Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda ekmek sadece fırın ve marketlerde satılabilecek. Pazar, manav gibi yerler ve seyyar araçlarda ekmek satılamayacak. Fırın ve marketlerde yine dolapta kalacak ekmek ya görevli kişiler tarafından temizlik kurallarına uyularak el değmeden verilecek ya da gıdaya teması uygun kağıt esaslı malzemeyle paketlenecek. Ancak hiçbir şekilde müşterilerin ekmeğe temas etmesine izin verilmeyecek. Sadece ekmek değil fırınlarda ve marketlerde satılan pastalar, kekler ve kurabiyeler de paketlenerek satışa sunulacak.
0: Şimdi efendim. Bana bir şey olmaz deme. Neden dedik? Bunu biraz sonra konuğuma soracağım. Bir bilim adamı geliyor. Şöyle tane tane ona diyeceğim ki mesela. Ben virüse yakalandığımı nasıl anlarım? Bunu sormak istiyorum. Belirtisi nedir? Hiçbir belirti taşımıyorsa Mesela ben dün bir hocamızı aradım. Mutlu Hoca. Karısı da profesör. Soyadını hatırlamıyorum ama biraz sonra bakar söylerim. Hocam dedim... Dedi ki hiçbir belirti vermeyebilirsiniz dedi. Ama ateşinizi düzenli ölçtürün dedi ki bizim FOX'a girerken hepimizin ateşi ölçülüyor. Bu arada bir başka doktorumuz bakın pardon Serdar bir akışı birazcık bozacağım ama. Profesör Burçak Kayan. Dün kendisiyle konuştum. Ankara'dan bir tanıdığım İbrahim abim dedi ki sana ulaşmak istiyor. Aradım. Hoca işte kendisi profesör, karısı profesör, babası profesör, kayınbirader o kadar çok doktor var ki ailede. Üzgündü. Kırıldım İsmail Bey kardeşim dedi. Ne oldu dedim. Bir firma adını vereyim boş. Şimdi bir tane buzdolabı almış fakat sorunlar çıkmış. Aradım dedi. Fakat gelmiyor ulaşamıyorsun. En son ona demişler ki bakın bu olmaz bir doktoru kırmaya hiç kimse hakkı yok. Eğer söz hakkınız vardır bütün o ilgililerde olduğu gibi bu firma da beni arayabilir. Bilgi verebilirim. Call center hani arıyoruz ya telefonla. Servis istiyor hocamız. Ankara'da. Karşıdaki diyor ki İran'a gittiniz mi? Hayır. Çin'e gittiniz mi? Hayır. İtalya? Hayır. Peki diyor size servis gönderebiliriz. Ha diyor bir soru daha. Siz işiniz ne diyor? Doktorum diyor. Karşıdaki diyor ki görevli. Hayır diyor size servis yollayamayız. Niye? E sizden ürün aldım. Siz diyor doktorsunuz risk grubundasınız diyor. İnanın bana kocaman profesör, profesör doktor Burçak Kayhan... Ağlamaklıydı. Ben dedi altı yıl tıp okudum, uzmanlığımı verdim, tuz sınavını geçtim. Ben dedi toplum sağlığı için mücadele ediyorum, Koronavirüsle virüsü en ön safta mücadele ediyorum. Ama ben kendimi ve başkalarını nasıl koruyacağımı bilirim dedi. Bu ayrımcı dil. Ben buna mı, bu mu bana reva görülüyor dedi. Bunu duyurman isterim dedi. Gerçekten olur mu böyle bir şey? Olabilir mi? Doktorlar risk grubunda diye onlara hizmet vermeyecek miyiz? E, alkış ne oldu? Kuru kuru alkış akşam 9'da. Bu konuda gelecek bir açıklamayı seve seve buradan aktarmak isterim efendim. Bence bir yanlış anlama olduğunu söyleyecekler ve derhal bu hatayı gidereceklerdir diyorum. Doktorlarımızı saygıyla, sadece doktorları değil, doktorlar, hemşireler, hasta bakışlar, sağlık çalışanları, idari çalışanlar hepsi. Adana'dayım, egemen. Çin'den gelen virüs pazara da uğradı. Sent pazarlarında sebze meyve fiyatları da koronavirüs ekonomisinden nasibini aldı. Patates 3,5 liradan, soğan 3 liradan satılıyor. Bu haftanın en ucuzu ise domates oldu diyor Adana gazetesi. Geçelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Önce sürmaşırı gidelim. Başbakan Tatar hükümetin koronavirüse karşı aldığı ekonomik tedbirleri açıkladı. Faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına aylık 1500 lira destek. Bakın, Sosyal Devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve manşet. Ülkemizdeki koronavirüs vakat sayısı 47'ye yükseldi. Turistlerin kaldığı otellerde görev yapan tüm personele de test yapıldı diyor. Elazığ'a geçiyorum. Fırat. Elazığ'ın iki aydır yara aldığını belirten Başkan Toraman. Elazığ'ın diğer illerden ayrı tutulmasını istedi. Toplu ulaşım tamamen kaldırılmalı. Dün... Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u da aradım. Elazığ'daki durumu da dikkatle takip ediyordu. Ve bana da bazı bilgiler verdi. Verdiği bilgiler üzerinde de araştırmalara devam ediyoruz efendim. Çünkü Elazığ'da özellikle depremden sonra da çok daha dikkatle ele almamız gereken illerin başında sıralamak istiyoruz efendim. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Peki, sizi Denizli'den inanamayacağınız bir görüntü ve bir haberle baş başa bırakıyorum.
8: İktirme. Arkadaşlar çekiştirmeyin. Çekilmeyin. Kulak. bir bana el tarzına kalmaya.
13: Türkiye'yi tarımda dışa bağımlılıktan kurtaracak yerli tohum üretiliyordu o tarlada. Dozer girip yerle bir etti. Rektör izlemekle yetindi. Kadın profesör binbir emekle yetiştirdikleri fidanları korumak için Kepçenin önüne yattı. Sıra-
11: Sıra-
8: Bakın Feyzi Hocamı tartaklıyorsunuz. Ay,
11: batın, çekiyor, batın, çok ayıp, çok, batın, çok ayıp bu. Ay,
2: de, böyle, böyle, böyle, şu anda çekiyor ve
13: Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alıyor Biyom Merkez Avrupa Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı destekli. 10 yıl aşkın bir süredir onlarca çeşit saflaştırılmış yerli tohum ve bitki üretiyor. Bilim insanları da burada Türkiye'nin gıda geleceği için çalışıyor.
8: Arkadaşım burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya. Burası kişilerin çiftlik ananı değil ya. Kesinlikle davacı.
13: Rektörlük bir süre önce kampüse ek tesis ve botanik bahçesi kurmak için harekete geçti. Proje Biyom'un uygulama arazisinde kapsıyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinden Cornell Üniversitesi mezunu iki profesör Ali Ramazan Alan ve Fevziye Çelebi görevli oldukları bilim tarlasının yok edilecek olmasına karşı çıktı.
8: Ben çözemedim siz arkadaşlar. Kim için varız biz ya? Biz burada devlet için, millet için varız ya. Biz burada Türk halkı için varız.
13: İki bilim insanı ilk gün gelen kepçeye engel oldu. O gece gün ışığına dek nöbet tuttular. Sabahsa karşılarında iş makinesiyle özel güvenlik görevlilerini buldular.
8: Arkadaşlar lütfen deneme alanına çıkın. Burası bir suç mahallidir.
13: Bir süre sonra üniversitenin rektörü Hüseyin Bağda geldi Hayır, alana. Şu anda
8: boş bir Hayır, boş Orası bir boş bir arazi değil. Arası. Ağaçlarımızı kesip diğer tarafa atıyorlar. Arası. Boş arazi değil burası.
14: Hayır şu anda itirli intirliyorum. Evet.
8: İtirliyorum. Kalçamıyla bir evet, geçirdim hocam, hocam, hocam. şu anda itirliyorum. Evet. Evet görüyorsunuz. Hocam, hocam,
13: hocam. Arbede yaşandı. Profesörler tartaklandı.
8: Arkadaşlar çekiştirdi mi bak. Daha kalasa. Orada çanta şu Oray. anda. Sayın hocam, bele Rektör
9: Rektör Bey de izin veriyor. Hayır, rektör. Görüyorsunuz Rektör tamam, Bey tamam. Bakın şu anda çalıştırdılar tekrar.
14: Rektör Bey çalıştırın dedi.
13: Dozer'in önüne yatan Profesör Doktor Fevziye Çelebi günlerce emek verip diktiği fideler sökülürken gözyaşlarına boğuldu.
14: Bunlar doku kültüründe günlerce çalışılmış bir emektir. Bunları bir hiç uğruna, bir hiç uğruna gördüğünüz gibi kazıyorlar ve söktüler.
13: Denizli'nin haber portallarından Şifre Haber'de yayınlanan görüntüler sonrası Rektör Hüseyin Bağ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Araziye pis su tahliye borusu döşeneceğini, çalışmanın ekilmemiş alanda yapıldığını söyledi. Çalışma bitince tekrar ekim yapılabileceğini ifade etti. Tarım
15: Bakanlığına hesap vereceksiniz, tamam, Rektör bey.
13: Profesörlerse kendilerine gönderilen resmi yazıya göre araziye 3 bina inşa edileceğini ileri sürdü. Darp raporu alarak şikayetçi oldular.
5: Çünkü oradaki
8: Ürünler bizim ülkemizin geleceğini temsil etmektedir. Çünkü tamamıyla biliyorsunuz tohumda yurt dışına bağımlıyız. Ülkemiz adına gerekirse e, bugün orada da söyledim ölürüm de. Bütün
15: aranyalılarımı söküyorlar. Aranyaları söküyorlar. Söktüler. Bakın söküyorlar. Tek tek söküyorlar. Beni çekeliyorlar şu anda.
0: Demiştim size inanamazsınız. İnanamayacağınız görüntü ve haberle sizi baş başa bırakıyorum demiştim. Bugün Mart'ın 26'sı Neslihan, Neslihan Helvacı da Bugün itibariyle doğum günü kutluyor ve 23 yaşına giriyor. Biraz evvel Selener'den bahsetmiştim. Hürriyet İşgüzar'dan bahsetmiştim. Bir de Neslihan Helvacı efendim. Peki dünyadaki manşetlere bakalım. Dünyadaki manşetleri de Zafer Söken'le birlikte yaptık. Zafer'le birlikte Beyza Gözelik'te dış haberler konusunda bize yardımcı oldu efendim. Tek tek ülke ülke haberler hazırladı o da. Bunun dışında dün akşam yine uzun uzun konuştuk. Gündem hazırlığımı da danışmanım Nihal Kemaloğlu ile yaptım. Sonra onunla yaptığımız hazırlıklardan sonra gece boyu çalışan ekip arkadaşlarım var. Zeray Kınacı, editörüm. Onunla birlikte biraz önce isimlerini tek tek sizlere aktardım. muhabir kardeşlerim, dört muhabir kardeşim de haber hazırlıyorlar. Muhabirleri söylemişken bugün de yine korona günlerinde buraya geliyorlar. Bakın Eskişehirli bir arkadaşım Mümin ve Adana'dan Toroslar'ın yiğit evladı Yunus kardeşim. Reci'de de yine bir Antalyalı Serdar ve bütün ekip arkadaşlarımı biraz sonra isimlerini böyle yan taraftan tek tek İzleyebilirsiniz efendim. Dünyadaki gelişmeler The Independent gazetesi tıpkı bizdeki gibi sağlık çalışanlarını coşkuyla alkışlayacaklar onlar da. Çünkü sağlık çalışanları el üstünde tutulması tutulması gereken fedakar çalışanlar. Onlar da İngilizler de bizim gibi alkış kampanyasına başlıyorlar efendim. Ve buradan Le Monde'a geçiyorum. Fransızların gazetesi geçelim. Evet, Le Monde gazetesine baktığım zaman yine koronavirüsle ilişkin çok çarpıcı haberler var. Sağlık krizinin ardından dünyayı da Fransa'yı da ekonomik kriz bekliyor diyor. Sayfanın ortasına geldiğim zaman peki fakir uluslar ne yapsın? Peki Afrika'da su bile bulamayanlar ne yapsın diye bir manşeti görüyorum efendim. Le Monde'dan Financial Times gazetesine geçiyorum. Financial Times gazetesinde... Hani dünyanın kültür miraslarının başında gelir ya Mısır'daki piramitler, Mısır'daki piramitler de yine dezenfekte ediliyormuş. Sayfanın ortasına baktığım zaman az evvel gördüğüm gibi peki fakir toplumlar ne yapsınlar? Fakir toplumlar da desteğe ihtiyaçları var özellikle borçlu olan fakir toplumlar, uluslar ne yapsınlar? Virüsle mücadelede onlar da küresel dünyanın yardımını ve desteğini bekliyorlar efendim. Dedim ya sizlere hem dünyaya geneli itibariyle bakacağız hem de tek tek ülkelere bakacağız. Neden? Neden böyle yapıyoruz? Tabii ya örnek almak için.
5: İtalya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara yaptırımlar artıyor. 3000 Euro'ya kadar para cezasının dışında virüs taşıdığı halde sokağa çıkanlara hapis cezası uygulanacak. İngiltere'de ise sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ülkede şok etkisi yarattı. <gülüyor> Son hafta bildirilen can kayıplarında düşüş vardı ancak son iki günde rakam yeniden arttı. İtalya'da virüs nedeniyle 7500 kişi hayatını kaybetti. Ülkede tespit edilen 60 bini yakın aktif vaka var. (gülüyor) İtalya'nın Cenova şehrinde bir yolcu gemisi hastaneye dönüştürüldü. Gemi de şu an için 350 yolcunun tedavisinde başlandı. İtalya'nın ölüm ve vaka sayısının en yüksek olduğu şehirlerinden Bergamo Belediye Başkanı korkutucu bir iddia ortaya attı. Başkan Giorgio Gori, can kaybı sayısının açıklanandan 4 kat fazla olabileceğini ifade etti. Lombardiya bölgesinde yer alan 1 milyon nüfuslu Bergamo kentinde can kaybı sayısı 1776 olarak açıklandı. Başkan Gori, test yapılmayan ölümlerin çoğuna zatüre teşhisi konulduğunu vurguladı. İtalya'da sokağa çıkma yasağının katı bir şekilde uygulandığı Lombardiya bölgesinde belediye başkanları halka tepki gösterdi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren başkanlar insanlara evlerinize dönün çağrısı yaptı.
16: Sokakta koşuya çıkmış bir vatandaşımızı gördüm. Ona bu bir film değil. Siz de Will Smith değilsiniz. Evinize dönün dedim.
5: Cezalar da sertleşti İtalya'da. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ciddi para cezaları uygulanacak. Eğer sokağa çıkan kişi virüs taşıyorsa bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Durumun her geçen gün kötüleştiği İngiltere'de salgın kraliye sarayına da sıçradı. Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. (gülüyor) Prens 10 Mart'ta kendisi gibi virüs testi pozitif çıkan Monaco Prensi Albert ile aynı masada oturmuştu. 12 Mart'ta ise kraliçe Elizabeth ile görüşmüştü. İngiltere kraliçesi o günden bu yana Prens Charles'la görüşmediğini, kendi sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. (gülüyor)
0: Az evvel Doktor Burçak Kayhan'ın yaşadığı hayal kırıklığını ve bir firmadan duyduğu üzüntüyü aktarmıştım sizlere. Nurdan Gönder Topçu da yine isim veri onun ismini vermeyelim çünkü reklama girer. Call Center'dan bir firmadan biz de aldık buzdolabı, aradık. Aynı şekilde sorun vardı ama çözdüler ve gösterdikleri duyarlılık için başta teknik servisi olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Maskeleri vardı, galoşları vardı. Gelip sorunu çözmek için bayağı uğraştılar diyor Nurdan Hanım Efendi. Bir başkası Hayriye Sarı. Bu zor günlerde sizin ve ekibinizin de gösterdiği fedakarlıkları asla unutmuyoruz diyor. Her sabah hiç aksatmadan biz de sizinle buluşuyoruz diyor Hayriye Sarı. Bir başkası... Sezgin, şu virüs, şu virüsle bulaştan en yakın zamanda sonra senden kurtulsak süper olur diyor. Tabii Türkçe'si berbat. S S Sezgin belli ki Sezgin S S. Şu virüsle bulaştan en yakın zamanda sonra senden kurtulsak süper olur diyor. Bu güzel kardeşim bana eğer adresini yollarsa ona çok güzel simav kınası göndermek isterim efendim. Financial Times gazetesinden sonra Almanca bir gazeteye der. Tage Şipigel gazetesine geçiyorum. Almanya bu koronavirüsle mücadeleyi en etkili yapan ve Merkel'in de liderliğinin perçinlediği ülkelerin başında geliyor. Önce bakın manşetlerden biri. Yetersiz koruma Berlin'de. Hemşireler alarm veriyor. Şimdi eksikliği de arıyorlar artık gayet tabii ki. Her ne kadar iyi yönetim sergilense de yine de sağlık çalışanları risk altında olabilir diyerek hemşirelere ilişkin bir bilgiler veriyorlar. Ve sayfanın tam ortasında acaba karantina günlerinde, izolasyon günlerinde nasıl yaşanır? Bunu en iyi kim bilir? Bunu en iyi astronotlar bilir diyerek onlarla bir röportaj yapmışlar efendim. Ve korona affı. Bugün Bir Gün Gazetesi'nde gazeteciler de evde kalsın, cezaevinde değil. Bakın haberin var mı inisiyatifi, yüze yakın tutuklu gazetecinin koronavirüse karşı savunmasız olduğuna dikkat çekti. İnisiyatiften Soykan ve Ilgaz gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesini istedi. Bakın Timur Soykan ve Elif Ilgaz, Türkiye'nin cezaevinde çok sayıda gazeteci ...olan bir ülke haline geldiğini ve bunun Türkiye'yi dünyada çok zor duruma düşürdüğünü söylüyor. Ben de kendilerine katılıyorum. Gazetecilere özgürlük diyorum.
10: İnsanlar sanki birilerine af getiriliyormuş tarzında bir değerlendirme yapıyorlar. Afla alakası yok. Bu bir kısmi
9: aftır. Bal gibi de kısmi bir af bu. AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladıkları infaz taslağı mecliste muhalefete götürüldü. İlk tur görüşmeler tamamlandı. Muhalefet taslakta infaz indirimi kapsamında yer alan uyuşturucu ve cinsel suçlara karşı net bir kırmızı çizgi çekti. Kadına karşı şiddet uygulayanlara ve uyuşturucu
17: baronlarına af getirmek bu şu demek. Çocuk istismarı gibi ya. Yani çıldırmış olmak lazım bunu konuşmak için. Terör. Türkle ve Atatürk'e hakaret, kadına şiddet, kadın ve çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, zehir tacirliği ve her türlü kaçakçılık, organize suç örgütleri duruşumuz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve nettir. Mecliste infaz mesaisi devam ederken Cumhurbaşkanı
9: Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ilgili kurmaylarla video konferans üzerinden gelinen noktayı masaya yatırdı. Tartışma yaratan uyuşturucu ve cinsel suçlarla ilgili ne karar alındı
10: açıklanmadı. İnsanların sadece hapishanede biraz daha fazla mı kalmaları gerekiyor, biraz daha az mı kalmaları gerekiyor? Karar verilecek olan budur.
9: Muhalefet partileri ise hem kırmızı çizgilerini hem de infaz indirimine dahil edilsin dediklerini yazılı birer metin halinde AK Parti'ye gönderdi. Düşünce suçları ve tutuklu gazeteciler hassasiyetini ortaya koydu. Hızla ikinci tur görüşmelere geçiliyor.
15: Kendi düşüncesini söylediği, için, yazı yazdığı için, gazetecilik mesleğini yaptığı için, siyaset yaptığı için, eleştirdiği için insanları cezaevinde tutarsanız bu kamuoyu vicdanına Asla ve asla sığmaz. Teröre
17: bulaşmamış, terör örgütlerini övmemiş. Sadece insan hakları ve e, düşünce özgürlüğü çerçevesinde ifadelerini e, yazıya döken basın mensuplarını kastediyorum.
9: Bu hafta meclisteki temaslar tamamlanacak AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı teklifin hızlıca
7: yasalaştırılacağını söylerken MHP cephesi tarihte verdi. Teklif 31 Mart'ta komisyonda
17: görüşülür 2 Nisan'da yasalaşır. 1 Mart'ı baz almışlar bunun komisyona indirildiği tarih olarak ele alınmasının doğru olacağını beyan etmiş olayım.
9: İnfaz indirimi son haliyle nasıl şekillenecek, hangi tarihe esas alınacak sorularının yanıtları yeni haftadan
0: netleşecek. Meryem diyor ki, annem sana dualar ediyor. Biraz önceki kişiyle ilgili söylediklerini sana anlatamam diyor Meryem Hanım'a ve onun kıymetli annesine de teşekkür ediyorum. Anne demişken, dün bir anneyle konuştum. Evladı öldürülmüştü, erkek şiddetine, erkek vahşetine maruz kalmıştı. Feride Anne, Feride Karaman... Pazartesi davasının olacağını söylüyor Ankara'da. Ama anne dedim davalar görülemez zannediyorum. Yok bizimkini görüleceklermiş dedi. Ben de takip edeyim dedim. Çünkü o ben kızımı kaybettim. Başka hiçbir anne baba kızını erkek şiddetine kurban vermesin. Benim sesimi sen duyurabilirsin dedi. Söz veriyorum dedim Feride Karaman anneye. Bu arada Mansur Yavaş bakın şöyle bir paylaşım göstereyim size geliniz. Mansur Yavaş'tan Mehmet Torun'a. Koronavirüs çağrısı hayırsever başkent gaz nerede? Neydi bu hikaye? Dün sizlere Mansur Yavaş'ın bir sosyal medya paylaşımından bahsetmiştim. Bizler su kesintisi yapmıyoruz. Özellikle korona günlerinde temizlik konusunda ve vatandaşımıza yardım konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ama başkent gaz bize ait değil. Mehmet Torun, hani Ensar Vakfı'na da 8 milyon dolar bağışlamıştı kızılay üzerinden. Mansur Yavaş 2 gündür de Mehmet Torun'a sesleniyor. Siz de... Madem hayır severseniz hayırseverliğinizi gösterin diyor. Şimdi efendim bir haber vereceğim. Bakın. Erdoğan'ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu? Pardon bir dakika. Pardon pardon pardon. Bu bir dakika bekleyecek sadece bir dakika. Erdoğan Adalet Bakanı ile görüştü. Partisinin hukukçu kurmaylarıyla da konuştu, toplantı yaptı. Ve onlara infaz sistemine ilişkin yapacağız bunu. Ama dedi. 4 konuda taviz yok. O dört konuyu sizlere anlatacağım ama önce şu haberi bir sunmak isterim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı cezaevi koşulları ortada. Kapasitelerinin çok üstünde mahpus var cezaevlerinde. Dönüşümlü uyuyorlar. Havalandırma zaten yetersiz. Bazı yerlerde su dahi sınırlı veriliyor dedi. Şunu söylemek isterim. Cezaevlerinin ne kadar dolu olduğunu kaç yıldır bize gelen mektuplardan gayet net bir şekilde anlıyoruz.
11: Cezaevi koşulları ortada, ee, hem çok kalabalık kapasitenin çok üstünde evet. mahpus var cezaevlerinde, ee, hem de yani e, yani bezlenme.
14: 10 kişilik 10 kişilik bu e, 40'a yakın e, tutuklu kaldığını da biliyoruz. Evet. Hanım.
11: Ne yazık ki, ne yazık ki, dönüşümlü uyuyorlar ya da yer yataklarında yatmak zorunda olanlar var. Havalandırma koşulları zaten yetersiz güneş almayan yerler cezaevlerine yazık ki <gülüyor> temiz suya erişimle ilgili e, sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bazı yerlerde haftada bire varan sınırlı su verme söz konusu oluyor. Oysa burada böyle bir bulaşıcı hastalık salgınında en önemlisi e, temiz suya erişim, e, temizlik malzemelerine erişim. Tabii şunu da düşünmek gerekiyor, e, bu temizlik malzemelerini satın alamayacak insanlar var. Devletin bu insanlara temizlik malzemelerini sağlaması gerekiyor. Ama tabii öncelikli talebimiz bizim cezaevlerindeki insanların tahliyesi olmalı. İnfazda eşitlik ilkesi gereği e, hızla tahliyelerin gerçekleştirilmesi.
0: Evet efendim, benim sözüne itimat ettiğim bir bilim adamı, Halk sağlığını çok önemseyen bir hocamız, Türk Tabipleri Birliği'nde ikinci başkanlık görevinde bulunan yönetimdeki bir isim Ali Çerkez onu davet ettim. O da bizi kırmadı sağ olsun davetimizi icabet etti. Buraya birkaç dakika sonra gelecek. Merak ettim her şeyi soracağım. Diyeceğim ki ona, "Hocam bu virüs nasıl bulaşıyor? Hasta olup olmadığımı nasıl anlarım? Bunun tedavisi nasıl? İyileşme var mı? İyileşince tekrar hasta olabilir miyim?" Annemi nasıl korurum? Ekip arkadaşlarımı nasıl korurum? Kendimi nasıl korurum? Torunlar büyükanneleri korumak için ne yapmalı? Her birini konuşmak istiyorum. Evde ne yapmalıyım? Hepsini soracağım ona. Ama önce şu manşeti bir verelim. Erdoğan'ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu diyor. Bakın şöyle gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la toplantıdan sonra kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarının kapsam dışında kaldığı netleşti. Bir kere bu kesin. Terör örgütünün kurucu ile yöneticileri kapsam dışı, Öcalan. Devlete karşı olan suçlar, PKK'lılar, FETÖ'cüler ve DAEŞ'lar af kapsamı dışında tutuluyor diyor. Anayasayı ihlal ve darbe suçu. Uyuşturucu da ise TCK 1 ve 5. fıkrada yer alan, uyuşturucuyu imal eden, örgütlü olarak bu işi yurt içi, yurt dışına sevk eden, kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak tarif edilen kişiler infaz indiriminden yararlanamayacak diyor. Ama şunu da söyleyelim. Halen görüşmeler ve partiler arasındaki istişareler devam ediyor. Bütün partilerin öncelik ve kırmızı çizgileri farklı. Bakalım nasıl bir uzlaşma söz konusu olacak. Bugünün hava durumunu izleyeceğiz. Ben bu arada konuğum Ali Çerkezoğlu'nu huzurlarınıza getireceğim.
2: En batısı ve en doğusunda hava kapalı, Ege öğle saatlerinden itibaren yağışlı. Akşam saatlerinde ise batıda yağışlar kuvvetlenecek. Doğudaysa yağış geçişleri sürüyor. Dünden bugüne önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor termometrelerde. Ölçülen sıcaklıklar aşağı yukarı aynı. Ancak hissedilen sıcaklıklar Marmara bölgesinde ölçülenden daha düşük. Bugün Poyraz fırtınası soğuk ve sert esmeye devam edecek ve havayı soğutacak. Marmara'da sıcaklıklar 10-12 derece ölçülse de 6-7 derece hissediliyor. Hava kapalı ancak yağış beklenmiyor Marmara'da. Ege bölgesinde ise gökyüzü çok bulutlu, gün içinde yağış görülebilir. Akşam saatlerinde Ege kıyılarında yağışlar kuvvetlenecek. Yurdun doğu bölgelerinde ise sağanak yağmur geçişleri bugün de devam edecek. Cuma günü yağışlar etkisini artıracak. Ege'de yağmur kuvvetlenecek. Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu'da yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Cuma öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin batısında kuvvetli sağanaklar görülebilir. Ölçülen sıcaklıklarsa değişmiyor. Ancak Perşembeden Cuma'ya gökyüzünün kapamasıyla hava daha soğuk hissedilecek. Hafta sonundaysa hem yağış bekleniyor hem de sıcaklık düşüşü. Cumartesi ve pazar günlerinde yurdun tüm kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklardaysa ortalama 3-4 derecelik düşüş var.
0: Şimdi efem önemli konulardan biri bir son dakika gelişmesi olabilir. Arkadaşlarım da dikkate takip ediyorlar. Dün gece resmi gazetede bir kararname yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani geçen gün talimatı vardı. Diyordu ki bakanlarla video konferans aracılığıyla görüşürken. Biz sosyal devletiz. Sosyal devlet helesine böylesine zamanlarda Elektrik, su, doğalgaz kesmez diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz. Buna ilişkin bir kararname yayınlandığını bana bir kaynağı aktarıyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hazırlanan ve dün gece Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan kararnamede elektrik ve doğalgaz faturalarını bir yıl süreyle erteleme yetkisi verildi diyor. Çok enteresan bir gelişme ama hemen ekip arkadaşlarıma aktardım. Detaylandıralım ve sizlere aktaralım. Bütün detaylar neymiş? Efendim biz kimi dinliyoruz? Ben doktor değilim ama öğrenmeye açım sizler için. Ali Çerkezoğlu, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
6: İyiyiz, teşekkür ederiz. Erkenden Daha kalktınız. Daha iyi olacağız, evet.
0: Sağ olun, bizim için geldiniz. Çalarsat ailesini bilgilendireceğiz. Ne diyorsunuz efendim bütün bu korona olayları, önce bir değerlendirmenizi... Pardon bir dakika, sizi tanıyan var, tanımayan var. Kısacık bir tanıtır mısınız kendinizi?
6: Ben Doktor Ali Çerkezoğlu, Antakya doğumluyum 1966. Türk Tayyipleri Birliği 2. Başkanlığı, Merkez Konsey 2. Başkanlığı görevini yürütüyorum. Daha önce de e, sağlık sendikalarında görev yaptım. Şimdi Tayyipler Birliği'nde görev yapıyorum. Bu ülkede başta sağlık hakkı olmak üzere emek, demokrasi, özgürlük, barış mücadelesinde elimizden geleni yapmaya çalışan insanlardan biriyim. Tıpta uzmanlarınız nedir? Adli tıp uzmanıyım ben aslında. Adli tıp uzmanısınız. Ama yıllarda, yıllardır Türk Tayyipleri Birliği'nde tabii sağlık sorunlarının bütününe dair bir koordinasyon tartışmasının ve hazırlık aşamalarının ve sorgulayıcı örgüt olarak Türk Tayyipleri Birliği'nin yönetiminde ya da değişik kademelerinde bulunan hı hı. bir hekimim.
0: Peki. Sizi niye davet ettim biliyor musunuz? Özellikle sağlık çalışanlarından çok mesajlar geliyor. Evet. Konuşuyorum. Benim sosyal çevrem ağırlıklı olarak doktorlardan oluşur. Ankara, Acıtepe, Ankara Tıp vesaire. Siz sağlık çalışanlarının örgütlü olması için yoğun mücadele veriyorsunuz ta öteden beri. Dikkatle de yakından takip ediyorum. Bir haberimiz var. Test haber hazır mı arkadaşlar? Şimdi konuğumuz Ali Çarkez'e da soracağım. Savaş hazır mı? Peki. Test, test, test.
1: Vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür, daha rahat hissedebilirsiniz. Ama üç gün sonra, beş gün sonra pozitif çıkabilir. O durumda, o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı. Bu son derece önemli. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez. 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir. Dün İstanbul'da bir hastanemize kuyruklar oluştu. İnsanlar test yaptırmak istedi. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız. İkincisi, birinde pozitif çıktıysa, biz ona filyasyon diyoruz, tarama anlamında. Kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz. Ancak o şekilde biz yayılımını önleyebiliriz. O taramayı da yine eğer bir semptomu varsa test yapılır. Semptomu yoksa en az bu süreçte 7 gün hatta 17 gün sonra gerektiğinde antikor testi yaptırılabilir veya semptomu varsa PCR testi yaptırılabilir. Ama 14 gün bunun ortaya çıkabileceğini düşünerek o kişilerin kendilerini izole etmelerini önemsiyoruz. Bunlara lütfen
0: uyalım. Evet, Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı'na soracağım. Testi soracağım size ama az evvel son dakika gelişmesini verdim. Hemen bir resmi gazeteye de baktım. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir kararnameyle elektrik, su, doğalgaz faturalarına ilişkin almış olduğu bir yıl erteleme yetkisi kararnamesini detaylı olarak sizlere anlatacağım. Şu anda ben de ekip arkadaşlarımla eş zamanlı çalışıyor. Ali Çerkezoğlu. Devlete düşen en önemli görev nedir efem koronavirüsle mücadelede?
6: Top başta sağlık çalışanları, hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere topluma güven vermek. Ama bu güven sadece sözde bize güvenin lafıyla olmaz. Belki hayatın olağan akışında bu bir nebze anlaşılabilir ama salgın Bizim çok sık rastladığımız bir, bir durum değil. Hele Covid-19 hiç ezberimizin olduğu, hazırlığımızın olduğu bir durum değil. Bu bir gerçek. Dünya da hazırlıksızdı. Ülkemiz de hazırlıksız. Bu anlaşılabilir. Bu nedenle burada verilecek güven sadece biz her şeye hakimiz. Çok iyi yapıyoruz. Şahaneyiz. Gü- bize güveninle olmaz. Tabii ki güveneceğiz. Biz Sağlık Bakanlığı'na bu ülkeyi yönetenlere güvenmek zorundayız zaten. Öbür türlüsü kaos. Ancak bu, bu güven sınırsız değil. Bakın bizim şu an Gerçekten bu salgınla mücadelenin ön ön saflarından bir neferler olarak çalışan hekimler, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar tedirgin. Çok doğal olarak tedirgin. Ya da bu şüpheyi taşıyan yurttaşlar, yurt dışından gelen, umreden gelen, onların yakınları, onların komşuları, onların mahallesinde olanlar, onların şehrinde olanlar kaygılı. Bu nedenle bu güveni siz başta şeffaflıkla, verilerle ardından test sayısını Gerçekten bu, hast- bu salgınla uyumlu bir miktarda ve güven verecek oranda arttırarak, uygulayarak ve eğer hastalandığı durumda da yurttaşların tamamının en uygun tedavi, mutlaka ücretsiz ve ayrıma tabi tutmadan uygulayacağınıza dair bir güven vermeniz Mesela lazım.
0: Mesela ses bunların içinde nerede efendim? Bir saniyenizi t- alacağım. Arkadaşlar rica etsem altyazıda konuğumuz yazıyoruz ya onu biraz küçük görüp Sözlerin içine bir manşet seçip aktarırsak çok daha memnun olurum. Kocaman olur mu rica etsem. Çok özür. Devlete düşen görevler içerisinde koronavirüsle mücadele kapsamında test test test diyoruz ya. Evet, Dünya Sağlık diyoruz. Örgütü de bunu söylüyor. Bu neden bu kadar önemli?
6: Çünkü e, şimdi bu işte hani diyoruz ya mutlaka hijyene dikkat edin. Kendinizi koruyun. Virüsle kendi temasınızı kesin. Bir. İkincisi bu virüsle toplumsal geçişi, bulaş yolunu koparın. Hani yüzlerce defa anlatıldı. Bu programda da onlarca kez anlatıldı. Bunu kesmenin yolu ya herkese evine kat tutacaksınız. Yani olağanüstü sıra dışı bir izolasyon, bir karantina hani hangi tabiri kullanırsanız kullanın. Kimsenin evinden çıkmadığı ve evinde kalanların mutlaka bir sosyal devlet anlaşışıyla korunduğu bir sistemi uygulayacaksanız bunu uygulamıyorsanız ki şu an uygulanmıyor. Bir başka kriteriniz test pozitifli ya da şüpheli vakaları hızla tespit etmeniz. Hızla. Hmm. Test bu hızın adıdır. Hızla tespit edeceksiniz hızla ki onları ay- ayrıştıracaksınız. Onların çevresini, onların tamam. temas ettikleri insanlar ayıracaksınız. Şimdi biz de 22 Mart günü, bakın bugün 26'sı, Sayın Bakan şimdi işte her gün güzel anlatıyor, aktarıyor, güzel biz de dinliyoruz. 250 bin hızlı test geldi. Çünkü ilk başta, Testimiz çok yavaştı. Halen aslında yavaş ama biz bir polemiğe dönüştüğünü istemiyoruz. Şu an bizim hastanelerden aldığımız bilgiler şu. Halen test alınıyor. 3 maksimum yani en az 3-4 gün içinde sonuç çıkmıyor. İşte bunun anlaşılır bir tarafı yok. Mutlaka biz hani 10 dakikada çıksın acele olsun yanlış olsun demiyoruz. Ama bunun bunun programlanması iyi bir koordinasyonu baştan söylediğimiz gibi. iyi bir organizasyona ihtiyaç var. Güven bundan gelir. Bize güvenin demekle olmaz. Şimdi pazar 22 Mart günü. 250 bin hızlı antijen testi geldi deyip 26 Mart günü bugün üstünden 5 gün geçmiş. Halen dün 3 bin bugün 4 bin 5 bin civarı test. Test
0: sayıları az değil mi aslında? Az. Kesin.
6: Bunu hani sadece sayı arttıralım demiyoruz. Tabii ki bir kriteri olacak bunun. Ama ortada ampirik yani gözleme dayalı. Yani bazı verilerden yola çıkarak yorum yapabilirsiniz. Bakın Peki. Fatih Terim'de varsa, Göksel Gümüşdağ'da varsa, Fenerbahçeli futbolcular da varsa... Hı hı. Ee, bu başka
0: bir şey işaret ediyor. Peki. Şimdi meselenin birinci bölümü test. Biraz sonra ben hocamıza en basit soruları soracağım. Açık söyleyeyim. Ben diyeceğim koronavirüs taşıyıp taşımadığımı nasıl anlayacağım? İyi bir soru değil mi? Mesela diyeceğim ki belirti nedir? Bunun hasta olup olmadığıma dair belirtileri. Annemi babamı nasıl koruyacağım? büyük annemi, büyük babamı nasıl koruyacağım? Dokundum dokunmadım hijyen. Her birini sormak istiyorum efendim. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş ya sana. Ama önce... Şunu sormak istiyorum. Sağlık çalışanları. Size de çok teşekkür ediyoruz. Fedakarca görev yapıyorsunuz. Aile hekimlerinden çok sayıda rahatsız olduklarına, kaygılı olduklarına dair sorular haklılar. geliyor. Haklılar. Haklılar mı? Haber hazır mı arkadaşlar? Sağlık çalışanlarıyla ile ilgili haberi izleyelim. Konuğumuz nasıl yorumlayacak? Dinleyelim.
9: Sağlık emekçilerinden izole edilen arkadaşlarımız var. virüse maruz kalan arkadaşlarımız var. Dün bir hekim arkadaşımızın durumu kritik bir
7: durumdaydı. Sağlık çalışanları arasında Covid-19'a yakalanma oranı gerçekten mi vaat edilmeyecek bir <gülüyor> seviyede. Burada
9: sağlık emekçileri eğer e,
14: yıkılırsa... Herkes virüs Koronavirüs salgınında en büyük yük onların omzunda. Ama hem uzun çalışma saatleri hem de iddiaya göre yetersiz teçhizat sağlıkçıların da sağlığını riske atıyor. Neredeyse tüm sağlık kurumlarının tamamlığı
11: maske ve endiven dahi teminete et sağlık emekçileri vardır. Özellikle M95 ve e, o nitelikteki diğer kullanıcı maskeler. Ya hiç verilmiyor ya da e,
0: birimlerde kişi başına bir adet verilerek uzun süre kullanması isteniyor.
14: Keske bağlı sağlık emekçileri sendikası da koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantılarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Biz de o toplantıya katılıyoruz.
0: Hastanelerin tüm alanları riskli birim kabul edilmelidir. Bazı hastanelerin sadece acillere dezenfekte
14: edilmemektedir. Salgın günlerinde hem mesailerinden taviz vermemek hem de virüsten korunmak için görüntülü yapıldı toplantı. Özellikle kullandıkları malzemelere dikkat çektiler. Aslında bazı ülkelerde de kullanıldığı gibi bu şekilde olması gerekiyor. Ancak sağlık kurumlarında özellikle maske ve gözlük anlamında yetersiz kalındı. Çünkü iddiaya göre Türkiye hazırlıksızdı. Koronavirüs geliyorum dedi. Çin'de aylar öncesinden başladı, Avrupa'da hemen evet. yanımızdaydı ve buna rağmen bir acil eylem planı yok muydu? Ee, maalesef yoktu. Hastane olağanüstü eylem planlarıyla ilgili tatbikatlar ne yazık ki yapılmamıştır.
0: Şu anda hala e, aciliyetinde kavramış olarak düşünmüyoruz
9: biz bakanlığın bu işleri yaparken.
8: Bize bir şey olmaz mantığa hareket
9: Biz öyle algılıyoruz.
14: Sendikanın talebi sözlerine kulak verilmesi, yetkililerin sahadaki durumu tüm objektifliğiyle görebilmesi.
9: Biz artık bu koronavirüsle ilgili haklı e, çıkmak istemiyoruz gerçekten ve sürece e, sağlık emekçileri sendikasının katılması gerektiğini düşünüyoruz. Orada bakan, bilim kuruluyla ve etrafındaki danışmanlarla sahadaki nabzı göremez.
0: Evde kal diyorsunuz ama ben her gün fabrikaya gitmek zorunda kalıyorum diyen Hüseyin Bey'e ne diyeceğiz? Bunu sormak istiyorum. Ama bakın az evvel bir kaynağımdan gelen bir bilgi vardı efendim bakın. Şimdi hemen ekip arkadaşlarım da bana getirdiler. Şimdi Cumhurbaşkanı özel bir kararname imza atmış. Afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir diyor. Ek madde. Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde... Zannediyorum bu deprem bölgelerini falan kapsıyor artık. Yani depremsel gibi afetleri kapsıyor galiba. Afet yaşanan yerlerde elektrik ve veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek bir yıla kadar ertelenmesi. Yani zannediyor ben önce ilk başta şöyle zannettim. Koronavirüs nedeniyle çünkü yoğun talepler vardı onu kapsadığını zannetmiyorum. Çünkü afetler diyor böyle. Efendim sorum şu sağlık çalışanları biz nasıl koruyacağız nasıl destekleyeceğiz?
6: Şimdi önce yanlış anlamalara yol açmamak için açıklıkla kendi görüşümüzü belirterek başlayalım. Bütün hekimler adına, sağlık çalışanları adına. Tabii ki bütün yurttaşlarımızı koruyacağız. Burada bir ayrım yok. Bizim gözümüzde zengin, fakir, politikacı, seyyar satıcı, hekim ya da herhangi bir vatandaşımız, emeklimiz, çiftçimiz arasında insan olarak biz bir ayrım güdemeyiz. Hekimliğin esası bunu gerektirir. Bu, bu net, bunu samimiyetle söylüyoruz ve bu nedenle şu an arkadaşlarımız Canla başla çalışmayı sürdürüyoruz, sürdürmekteler, sürdüreceğiz. Bunda bir şüphe yok. Yalnız bu salgının ilk gündeme geldiği andan itibaren söylediğimiz bir cümle var. Türk Tayyipleri Birliği olarak. Dedik ki, hekimleri, sağlık çalışanlarını koruyamayan toplumu hiç koruyamaz. Bunu kendimizi korumak için söylemedik. Bu işin alfabesi. Siz cephede, savaşta ya da neyse buna o metaforu kullanmaya gerek yok. Bir e, mücadelede, en güçlü yanınızı, o mücadelenin olmazsa olmazını, yani hekimlerinizi, ebe- hemşirelerinizi, sağlık memurlarınızı, teknisyenlerinizi, hasta bakıcılarınızı koruyamazsanız zaten sizi tedavi edecek kimse kalmaz. Bakın son bu işler çok hızlı oluyor. Yayınlanan bazı yayınlarda şunu gösteriyor. Virüs bulaşıcı, etkili, herkese geçebiliyor. Evet doğru bakın Ç- Prince Charles dahil buna Ayır, ayırmıyor gelirken, geçerken. E, fakat yoğun alanlarda... Yani bir ke- az, az virüs alarak hastalananla yoğun virüs teması alıp hastalanan arasında bir fark var. Yani hekimler gibi, sağlık çalışanları gibi virüslerle doğal olarak hastaları tedavi ederken yoğun temas edenler bu hastalıkları daha ağır geçirebiliyor. Biz bu nedenle özel ihtimam istiyoruz. Bu nedenle sıfır tolerans bekliyoruz. Peki bir şey
0: sor- Gösterilmiyor mu? Şimdi mesela Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı da destek verdi. Dediler ki... Ayda 1,5 milyar olmak üzere 3 ayda 4,5 milyarlık en üst perdeden, en üst düzeyden ödeme yapılacak dedi. Bu mesela bir aslı sevindirici bir gelişme. Fakat bir evet. tarafta bu bardan dolu tarafı. Fakat boş tarafına baktığımız zaman malzeme eksikliğinden bahsediyor doktorlar. Sadece malzeme eksikliği değil bakın. Malzeme eksikliği esas biz o lafı da baktık bu
6: konuşulsun çok da istemiyoruz. Hekim arkadaşlarımız da rahatsız oluyorlar. Ee, yani hekimlerin sağlık çalışanların önceliği para değil. Bunun altını çizelim. Dün Tayyipler Birliği olarak bunu açıklama yaptık. Önceliğimiz bu salgın ortamında başta kendi canımız, kendi yakınlarımızın canı, sağlığı ve hı hı. yurttaşlarımızın 83 milyonun sağlığına dair Peki kaygılar. Peki eksik ne hocam eksik? Eksik şu bakın koruyucu ekipman diyoruz. Şimdi bu biz 83 milyonluk bir ülkeyiz. Kocaman bir ülke. İller, ilçeler, köyler, küçük kasabalar, aile sağlığı merkezleri bu büyük bir devasa bir şey. Bunu organize etmek kolay değil kabul ediyoruz. Ufak tefek aksaklıklar olabilir onu da kabul ediyoruz. Ama koordinasyonun tıkır tıkır işlemesi lazım. Yani hiçbir yerde bir aile sağlığı merkezinde ya da herhangi bir hastanenin acilinde benim şu malzemem siperliğim, gözlüğüm, uygun tulumum, eksik duygusunun hissinin yaşanmaması lazım. Şimdi biz Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Yani bu şu anlama
0: gelmiyor. Müthiş boşluk var. Hiç kimsede maske yok. Falan. Ama şunu da bakın haksızlık da yapmayın. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu bizim dünyada bile görmediğimiz Tabii, bir salgın. Ben de başta söyledim. Şimdi ama şimdi böyle bu kadar büyük bir salgınla mücadele ederken büyük sorunlar bakın ciddi malzeme eksikliği varsa anlarım ama münferit bir olaydan mı bahsediyorsunuz? Onu anlamayacaksınız. Hayır etiyorsun. hayır,
6: münferit değil. Şimdi şöyle bugün itibariyle bilmiyoruz. Anlık. Fakat salgın başladığı dönemlerde özellikle ilk günlerde bu çok ciddi bir problemdi. Ve biz bunu duyurmaya başladık. Halen de duyuracağız. Bu nedenle şeffaflık dedik. Bakın sadece test test demedik. Şeffaf bilgi dedik. Sadece ölüm rakamları açıklanarak olmaz. Biz kaç sağlık çalışanının, kaç hekimin hastalandığını bile öğrenemedik. Kendi çabalarımızla
0: şimdi öğrenmeye çalışıyoruz. Ama açıklıyor her gün. Hayır. Dün mesela, dün buradaki benim konuğum da davet etmişti. Önceki gün Tabipler Birliği'nden yine bir başka konuğum vardı. O da söylemişti. Bakan dün işte vaka sayısı... İşte yoğun bakımdaki hasta sayısı, iyileşen hepsini açıklamaya başladı.
6: Ben sağlık çalışanları için dedim. Tamam mutlaka bazı rakamlar açıklanıyor ama bu konuda daha yaygın bir şeffaf bilgiye ihtiyacımız var. Bizim anlık hekimlerin sağlık çalışanlarını sordunuz diye söylüyorum. Onları koruyacak, güven verecek, hiçbir biçimde eksik malzemeyle onları baş başa bırakmayacak. Sadece malzeme de değil o. Bir organizasyon meselesi. Bakın şimdi ayrıntı gibi görünebilir ama e, hekim arkadaşlarımız ya da muhtemelen hemşirelerin eğer anne babası yoksa, kendi küçük bebeği varsa bir sıkıntı bu. Bazı
0: Hamile sağlık çalışanlarından yoğun mesaj geliyordu
6: bana. Hamileler, hastalar tabii onların bir kısmı izinli sayılabiliyor ama
0: şimdi bu iş çok yaygın bir durum. Ben size bir ufak ayrıntı gibi görünebilir Bir saniye bekleyin, bir dakika. Savaş şu fabrikalar meselesine bir geçebilir miyiz? Şimdi bana en çok gelen mesaj şu. Çünkü ben günlerden beri evde kalın, evde kalın kendi o halinizi ilan edindim, dün böyle söyledim, bugün dedim ki bana bir şey olmaz deme. Ben bunu ne zaman söylersem bana şöyle mesajları geliyor. İyi de İsmail, ben çalışmak zorundayım diyorlar, ben de ne diyeceğim bilemiyorum.
12: İzinlerimiz iptal olduğunda o zaman biz sağlık çalışanı olduk. Ama ek gelir ödemelerine gelince biz sağlık çalışanı olmadık. En az doktor ve emşire kadar biz de risk altında olduğumuzu bütün herkes biliyor. Sağlık Bakanlığımız çıkıyor, her alçan bize alkış yaptırıyor. Çok güzel bir şey ama biz alkışa şak şaka meraklı insanlar değiliz. Gelip bir de bizi hastane yönünde görsünler. Korkuyoruz her gün
2: sürekli hasta geliyor. Ateşin içindeyiz yani.
16: Hastalarla birebir temas halindeler. Doktor ve hemşirelerle beraber görev yapıyorlar ama aynı haklara sahip değiller. Önlem alınmaya çalışılsa da hastane işçileri hep unutuluyor.
12: İstirat alanımız vardı. Toplu alanları, yeme içme yerlerini kapattılar. Ama şu anda bizim dinlenecek yerimiz yok, istirahat edecek yerimiz yok. Soyma odalarımız toplu bir şekilde şu anda 150 kişi buraya sırada girip geliyorlar. Bunun riskli alanda çalışanı var, riskli alanda çalışmayanı var. Şu anda bir önlem yok. Hastalarla temas halinde olup da karantina altında evlerinde yatan arkadaşlarımız var.
16: Onlar hastanenin temizlik çalışanları, en az doktorlar, hemşireler kadar yakınlar hastalara. Ama sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerden faydalanamıyorlar. Çoğu arkadaşları şüpheli temastan dolayı karantinaya alındı bile. Hastanelerdeki temizlik görevlileri sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeden yararlanamıyor. Üstelik salgınla birlikte çalışma şartları da ağırlaştı.
12: Hastanın her şeyine sen ilgilenirsin. Altına almasına çöpünü almasına, yemeğine her şeyine kadar biz ilgiliyoruz. Taşımacılığı biz yapıyoruz, nakliyeyi biz yapıyoruz paspası biz atıyoruz, biz atıyoruz. Hastayı filme, rotgene her yere, emara biz indiriyoruz. Yani şu anki konumda çok mixtli bir alandayız.
16: Sadece sağlık sektöründeki işçiler değil risk altında olan inşaat işçileri, tersane işçileri ve madenciler de önlem alınmamasından şikayetçi. İnsanlar ölmek istemiyor.
10: Çünkü bir vadiyede yüzlerce binlerce insan çalışırken bunu bir şekilde devlet yetkilerine duyurmak istiyoruz. Yer altına girdiğimizde binlerce insanlar iç içe çalışmakta olduğumuzdan,
16: bu da taşıdığı mı? ifade ediyoruz. Hepsi yüzlerce hatta binlerce kişiyle bir arada çalışıyor. Yani salgın riski çok yüksek.
7: Bu kalabalık da hele şöyle bir virüsün bulunduğu zaman da tıklım tıklımız. Binlerce kişi elini alıyor onu. Bu hak mı yani?
16: Abi orada herkes elini ediyor olmuyor ya. Ne sosyal mesafe ne hijyen kuralları ne de koruyucu malzemeleri var. Özellikle bankaların güvenlik görevlileri de aynı riskle çalışıyorlar. Her gün tanımadıkları yüzlerce kişiyle temas etmek
0: zorundalar. Konuğumuz Ali Çerkezoğlu'yla bunu konuşacağım. Yani fabrikalarda çalışmak zorunda kalanlar. Sonra kendisinin uzmanlığı, sağlık çalışanlarının örgütlü olması ve ayrıca bu koronavirüsün yoksul kentlerde mesela bakın Urfa'yı konuşmak istiyorum. Kendisinin doğum yeri Hatay Antakya'dan bahsetmek istiyorum. Bu Suriyeliler, bakın koronavirüs ve Suriyeliler. Bunu da bir konuşmak istiyorum efendim. Bunun dışında bunun dışında emeklilerle ilgili Evde kalanlarla ilgili meselenin ekonomi bölümü ve boyutunu da kendisiyle konuşmak istiyorum. Ve dediğim gibi şöyle basit basit ben nasıl hastalığı olurum, kendimi nasıl korurum, nasıl anlarım, bunun tedavisi nasıl, tedavi olduktan sonra tekrar koronavirüse yakalanır mıyım gibi basit basit soruları da soracağım. Ama önce kısa bir reklama gideceğim. Bu arada... Rana Hocamız, Rana Karabudak Hocamız da çok sevdiği babasını kaybetti. Kıymetli babacığı da her sabah bizimle birlikteydi. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Reklamlar, sonra devam. Bana bir şey olmaz deme dedik bu sabah efem. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda Ali ile konuşacağız. Merak ettiğim her şeyi soracağım ama az evvel özel bir haber olarak sizlere aktarmıştım. Başlığı verelim, savaş hazır mıyız? Son dakika, Türkiye ilk kez bizden öğrensin. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten bir yetki aldı. Doğal afet zamanlarında, afet bölgelerinde ve gerekirse bütün Türkiye'de elektrik, su, doğalgaz faturalarını bir yıla kadar erteleme yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten aldı. Bu şu anlama geliyor, İster deprem, ister sel, isterse diğer afetlerde ve az evvel konuştuğum benim haber kaynaklarımda şunu söylüyorlar, gereklilik görülürse, Koronavirüs zamanlarında da bu yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanı kullanabilir diyorlar. İlk defa kamuoyuna biz öğretmiş, anlatmış, aktarmış olalım. Bu yetki Cumhurbaşkanı'na bugün itibariyle geçmiş oldu. Yani gerekirse Cumhurbaşkanı karar verebilir. Vatandaşım, esnafım zor durumda. Doğalgaz, elektrik, su faturalarını işte bir ay, üç ay, 6 ay, bir yıla kadar erteliyorum diyebilir efendim. Konuğum Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu. Bu arada Canan Kaptancıoğlu da aradı. O da Sağlık ile konuşmuş birkaç gün evvel. Evet. Beni de takip edeceğim. Önemli bir iki hususun altını çizdi. Çok duyarlı. Size de selamlar haber ver. Şimdi önce bir haber. Sağlık Bakanı'na dün maske ihtiyacı ile ilgili bir soru sormuştu. İzleyelim. Konumuz nasıl yorumlayacak? Dinleyelim.
1: Ülkemiz üretim noktasında yeterli kapasiteye sahip. Daha önce de bahsetmiştim. Maalesef bunu istismar eden az sayıda değil. ...çok sayıda üreticimiz ve satıcımız oldu. Ve bu süreçte özellikle yurt dışına... ...ihracı daha çok ön planda tutan... ...içeride de giderek fiyatları yükselten... ...ve daha önce 14 kuruşa aldığınız... ...bir maskeyi bakanlık olarak 3 liraya, 3 buçuk liraya alamadığınız dönemleri gördük. O nedenle de hem Masak hem İçişleri Bakanlığımız özellikle buradan teşekkür ediyorum... Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı. Ve depolarındaki mallarına el konuldu. Ve bu süreçte de ihracın bakanlık izni olmadan asla olmayacağı ve üretimin sadece bakanlığa yapılmak üzere de çok sıkı tedbirler aldık. Eğer bu noktada halen ...farklı bir takım yaklaşımlar içinde olunursa bunun devamı el koymaktır. Bu çok net. Hem okullarda hem ee, bir takım iş adamlarımız dahil olmak üzere birçok yerde de bir taraftan üretimler yapılıyor. Ama şunu çok net söylemek istiyorum. Hem kamu hastaneleri hem üniversite hastanelerimiz ki birçok üniversite hastanemize... N95 maskesi dahil olmak üzere, gözlük dahil olmak üzere, tulum dahil olmak üzere, maske dahil olmak üzere ve işte Gazi Üniversitesi bugün, Üniversitesi bugün yine vermek üzere. Üniversitelerimize, hatta daha ötesini söyleyeyim. Bugün özel sektör bu noktada çok zorlandıklarını ifade ettiler. Özel sektöre de yine biz aracılık ederek biz hangi fiyattan alıyor isek o Rakamla özellikle hiçbir şey ilave etmeden özel sektöre vermeyi de başlatmış olduk. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu anlamda istismar edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve özellikle de do- hekim ve sağlık çalışanlarımızı bu anlamda malzemesiz bırakmama noktasında kararlı olacağımıza emin olun.
0: Peki Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı'na soralım Sayın Çerkezoğlu'na. Maske ihtiyacı ile ilgili açıklama böyle bakanın.
6: Şimdi bakın bu iyi niyetli açıklamalara hakikaten saygı duyuyoruz ama işin esası gerçeklik. Ve burada biz hastanelerde, sağlık kurumunda risk değerlendirilmesi yapılması gerektiği savunduk, söyledik. Sayın Bakan yapsa keşke yapılsa halen yapılmasını istiyoruz. Bu salgın karşısındaki risk değerlendirmesi. Her iş yeri için bu geçerli. Hastanelerde bir iş yeri ve hele salgın durumunda çok olağanüstü bir durum var. Ve olağanüstü bir risk değerlendirmesine ihtiyaç var. Biz kendi çapımızda Türk Tayyipleri biliyorlar. Hızlı bir değerlendirme risk raporu ön raporu açıkladık. Bakın 1820 büyük kısmı hekim olmak üzere 1820 kişi hızla yanıt verdi. Ve N95 eksikliği yaşıyorum diyen %78. 3 gün önce. Maske evet. eksikliği. %78 N95 bu özel maske. Ama tıbbi maske olarak da %60 3 gün önceden bahsediyorum. Bakın çok hızlı bir dönemdeyiz. 3 gün sonra bunu oran düşmüş olabilir. Maskeler gelmiş olabilir. Ama %60'ı 1820 sağlık çalışanının çoğu hekim olmak üzere bize 3 gün önce verdikleri bilgi bu. Bir anket yaptık Peki. hızlı değerlendirme. Şimdi buradaki problem şu bakın salgın Ocak ayından beri biliniyor dünyada. Biz biliyoruz bakanlık biliyor. 10 Mart'tan itibaren 11 Mart'tan itibaren ki daha önceden de olduğu anlaşılıyor ama onu resmi şey olarak kabul edelim. Türkiye'de vaka var. Şimdi biz bu 15 gün geçmiş, 16 gün geçmiş ilk resmi vakadan biz halen maske fabrikalarını tartışmaktan, el koymaktan konuşuyorsak bir sıkıntı var gerçekten. Ya da test için önce ihraç ettik, sonra geri aldık, Çin'den uçak indi, uçak inmedi tartışması yapıyorsak bir koordinasyonda problem var demektir. Bunu gerçekten Peki. iyi niyetli ve yapıcı biçimde sorgulamaktan yanayız.
0: Peki. Şimdi... Sağlık çalışanları hani benim kendisini davet etmemdeki sebeplerden biri de kendisinin öteden beri sağlık çalışanlarıyla ilgili örgütlü toplum bağlamındaki çalışmalarıydı. Taşeronlaşma ile ilgili bir sorum olacak kendisine ama şunu da söyleyelim. Osman Bey sormuş. Az evvel söyledim. Reklam arası Canan Kaftancıoğlu aramıştı. Çok iyi niyetli bir şekilde ama şunu da altını çizerek. Eksiklikleri de görelim, doğruları da konuşalım dedi. Sağlık Bakanı ile konuşmuş. Ama Sağlık Bakanı'na dedi, demiş ki Sayın Bakan. Ben sizi bir siyasetçi olarak aramıyorum şimdi, ben de bir hekimim, iki hekim olarak konuşuyorum dedi. Bana bazı bilgiler de verdi ama dediğim gibi sonuçta bu salgınla mücadele edeceksek iktidar muhalefet hepimiz gerçekten, bu defa gerçekten hepimiz aynı geminin içindeyiz. Ama geminin en ön tarafında kimler var? En büyük risk sağlık çalışanlarında.
15: Sağlık Bakanı 32 bin kişinin sağlıkta ataması yapılacağını söyledi. Bu yetmez. Olağanüstü koşullarda bu rakam 50 bine çıkarılmalıdır. Ayrıca hastane bilgi işlem çalışanları, görüntüleme merkez çalışanları, bilgi işlemciler, yemekhane çalışanları, sosyal tesis çalışanları, güvenlikçiler bunlar taşeron firmada çalışmaktadır. Acilen Sağlık Bakanlığı'nda taşeron uygulaması sonlandırarak kadroya alınmalıdır. Keza kamuda kiralık alayış şoförleri, karayollarında çalışanlar, FTT'de çalışanlar, kitle çalışanlar taşeron olarak hizmet vermektedir. Bunların kadroları da derhal verilmelidir. Sağlık Bakanı, sağlıkta çalışanların sorunlarını bir bütün içinde ele alarak çözmek zorundadır. Hizmettiler, güvenlik görevlileri ve diğer hizmet veren birimlerdeki yer alanların da açıklanan paketlerde Vallahi unutulmamalıdır. Ayrıca fabrikalarda zorunlu olmadıkça üretime ara verilmeli, fabrikada çalışan işçiler işten çıkarılmamalı, ücretleri ödenmelidir. Çünkü onların bırakın fabrika koşullarını servislerle gelip giderken dahi risk altındadır. İktidar tüm emekçilerin sorunlarını mutlaka çözüm üretmek mecburiyetindedir.
0: Soralım bakalım. Hocam ağırlıklı olarak tabiplerden, aile hekimlerinden, evet. sağlık çalışanlarından çokça mesaj geliyor. Onların çalışma koşulları özellikle ve mesela taşeronlaşma.
6: Şimdi sağlık hizmeti bir bütün, bir ekip hizmeti ve hekimi, hemşiresi, ebesi, teknisyeni, hasta bakıcısı, yeri silenden yatakları değiştirene, serumunu takandan materyali alana ve evet. onu inceleyene ve tedaviyi düzenleyen hekime, Hocasına, uzmanına, profesörüne kadar bir bütün. Hele salgın durumunda bu, mutlaka bu gözle bakılması gerekir. Koruma tedbirleri açısından, özlük hakları açısından, verilecek hatta maddi haklar açısından. Bu nedenle bir ayrıma tabi tutulmamaları gerekir. Gerek maske, donanım, siperlik, önlük, tulum, dezenfektan, eşya, malzeme konusunda gerekse de ki bunu biz ikinci yıl görüyoruz maddi destek ya da moral motivasyon açısından ya da diğer olanaklar açısından. Şimdi bizde açıklanan performans ödeneği sadece üniversite ve devlet kamu hastanelerini bağlıyor. Oradaki de daha çok hekimleri ilgilendiriyor. Doğrudur. Biz de tamam mağdur olmasın hekimlerimiz de. Tabii ki paraya da ihtiyaçları var bütün herkes gibi. Şu an işsiz kalan ya da iş riski taşıyan milyonlarca yurttaş gibi. Ama mesela aile hekimlerine bu hak tanınmadı ya da orada çalış, dışa ASM'lerde çalışan diğer sağlık çalışanına ya da kadroya geçirildiği söylenen taşeron sağlık işçilerine mesela biz buradan söylüyoruz iki maaş ikramiye verilsin ya da bir maaşları ek olarak salgın yardımı olarak ödensin. Hmm. Diğer herkes gibi. Bakın sosyal devlet bunu gerektirir. Moral açısından da bu anlamlıdır.
0: Hasta bitirsek biz tamamen nasıl bitmiyor anlamıyorum. Ee,
6: bu işin esası çünkü kar odaklı sağlık yaklaşımı yani maliyeti düşünürseniz işin esası budur. Maliyeti düşünürseniz taşır onlaştırırsınız Çünkü orada hizmetin kendisini sadece bir ihale mantığıyla en ucuza verene ve orada çalışan insan emeğini de Peki. bir maliyet unsuruna dönüştürürseniz taşır onlaştırma avantajlı ama sağlıkta gördük ki salgın gösterdi ki sağlık bir maliyet unsuru değildir. Sağlık hayatın kendisidir. Peki.
0: Şimdi efendim tabii yaşı büyüklerimize hürmet etmemiz gerekiyor. O bizim boynumuzun borcu. Onlar çünkü ömürleri boyunca bizim için çalıştılar ve hayatlarının en güzel baharındalar. Onlara gün yüzü göstermemiz gerekiyor. Bakın gün yüzü göstermemiz gerekiyor. Bir amcamız var. Böyle içiniz titrer. içiniz.
7: Evet. Bir kilo pırasa. Evet.
9: bir, şimdi, bir bizim çarşamba pazarında fasulye gördü, Taze fasulye. Evet.
7: çıkmış. Ya kilo da taze
9: pasulayı. Evet. Tabi de aklı onun yan başında pastacı var. Poğaça alır mısın? Poğaça. Alırım. Neyle ile poğaça?
10: Evet.
9: Peynirde veya da zeydinde
0: fark etmiyor. Dört e, tane alsan yeter. Evet bir son dakika gelişmesi var galiba. Dinliyorum arkadaşlar. 14 bin sağlık çalışanının ataması işkur üzerinden tamamen dijital ortamda yapılacak. Tekrar etmek istiyorum. Son dakikayı basalım arkadaşlar. Hani hükümet açıklamıştı 30 bin sağlık çalışanı alınacaktı. 14 bin sağlık çalışanının ataması tamamen dijital ortamda, internet üzerinden yapılacak, iş üzerinden. Ne diyorsunuz buna bu uygulamaya? Çok iyi. Ee, daha da artması
6: gerekiyor. Sağlık hizmeti gerçekten özellikle hemşire, yardımcı sağlık personeli açısından çok ciddi sıkıntılarda. Fakat sadece atama yetmez. Burada bir nitelik meselesini de çözmemiz lazım. Öncelikle atama, kadrolu atama. Özlük hakları korunarak ama Güzel. beraberinde... Hizmetin niteliğini de esas almamız lazım. Hızla bir hizmetçi eğitimden tıbbın gereklerini uygulamakta zorlanmamaları gerekiyor arkadaşlarımızın. Bizim ülkemizde ne yazık ki öyle bir problem de var. Yani yurt dışında Avrupa'da özellikle Almanya'da mesela hemşireler gerçekten hekimin yapacağı işlerin %70'ini, %80'ini yap- yapabilir durumdalar. Biz de hekim odaklıdır sağlık hizmeti. Hmm. Bu aslında biz hekimler olarak da çok doğru bulmadığımız bir yaklaşımdır. Ben hekim se- önemlidir. Ben ama... size bir şey söyleyeyim
0: mi? Sözünüzü kestim özür diliyorum. Evet. Benim kız kardeşim hemşire. Burada eğitimini aldı, çalıştı. Amerika'da da hemşire doktorlardan daha fazla el üstünde tutuluyor biliyor musunuz? Ama gördüm, hastanede gördüm.
6: Bunları karşılaştırmaya gerek yok. Hemşire kendi işini çok güzel yapacak. Hekim kendi iş hepimizin Peki. görevi farklı. Bir ekip içinde uyumlu ama farklı. Hepsi değerli. Herkes Peki. çok değerli.
0: Şimdi bizim yaş yaşı ileri olanlar 70-80 onlara evde kalmalarını neden istiyoruz? Onlar risk faktörü ama bizim için değil. Onların kendi sağlığı açısından onlar aslında taşıyıcı değil ki efendim. Taşıyıcı olan bizler, gençler. Biz onları evde kalmaya ikna ederken eğer tatlı dil kullanarak onları ikna edersek onları kendimizden koruyacağız. Aslında bazı terbiyesizler bunu anlamıyorlar.
15: Valla Vallahi seni. Söyle
12: başkanım, söyle. Koş, <gülüyor> seni başkanım, seni seni. Hadi,
0: hadi bak Gerçek. sen Şimdi bu Foça Belediye Başkanı Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biriydi. Videoyu gördüm, aradım kendisini. Abi ne yapayım dedi. Tek tek sokağa çıktım dedi. Gerekirse dayak yiyorum büyüklerimden. Ama tatlı dille onları ikna etmeye çalışıyorum. Evde kalmak üzere dedi. Bir soru soracağım. Ben koronavirüs taşıyıp taşımadığımı nasıl anlayacağım? Kendim için soruyorum. Şimdi test yapmadan
6: anlayamazsınız. Tamam. Bu öncelikle onu söyleyelim. Ama mesele şimdi bütün 80 milyonun sürekli bende korona var mı yok mu diye telaşlanmasıyla giderilemez. Bu yöntem tıbben uygun değil. Ancak bulgu gösteriyorsanız ki bu bazen diğer grip virüsleriyle karışıyor ya da diğer solunum yolu Şimdi öncelikle bir e, öksürük ve ateş varsa ateş. bu çok önemli. En kritik noktası ateş. Hmm. E, ateş 37.5'un üstüne 38'e çıkmışsa bu bir alarm zilidir. Ama dediğim gibi ateş onlarca yüzlerce hastalıkta bir bulgudur. Kendi başına anlamlı değildir. Ama beraberinde e, boğazda ağrı, bir gıcıklanma, hmm. bir akıntı ama özellikle solunum sıkıntısı, öksürükle beraber hmm. bir solunum sıkıntısı hissediyorsanız mutlaka ama mutlaka bir sağlık kurumuna başvurmanız gerekir. Mümkünse aile sağlığı merkezi ya da hastane acillerini ama bunu dengeli bir biçimde belki önce danışarak telefonla arayarak gerçi telefon kısmı da ayrı bir sıkıntı ama e, ama şeye uygun sağlık hizmetini çökertmeyecek biçimde bütün yurttaşlarımızın Güzel. acillere yığılmamasını da istiyoruz. Çünkü şu sistemin iyi organizasyona ihtiyaç var. Bu bulgular varsa... Biraz telaşlanalım ama paniğe kapılmayalım.
0: Ateş varsa? Evet. Kuru öksürük varsa?
6: Biraz. Solunum sıkıntısı, hafif öksürüyorsanız yani basit bir öksürük değil de bir solunum sıkıntısı yaşıyorsanız daha çok ciddiye almakta fayda var. Peki
0: ben evdeyim. Evet. Yaşım 72. Sağlıklıyım. Evet. Bu bulgularım da yok. Kendimi nasıl koruyacağım? İzolasyon. Hı. Evdeyseniz izolasyon.
6: Tabii mümkünse iyi beslenmeniz vücut direncini diri tutmanız, üşütmemeniz, ısı ısınma sorununuzu çözmeniz, hijyeni kullanmak için suya ihtiyacınız, bunları tamamlamanız, kendi hijyeninizi sağlamanız ama dışarıyla temasınız yoksa zaten bu sıkıntı çok çok düşük oluyor. Çok minimal bir seviyeye iniyor. Ama beraberinde de dışarıyla teması mutlak kesmeniz gerekiyor. Yaşlıysanız bunu rica ediyoruz. Biz de önemsiyoruz. Bakanlık da duyuruyor. Güzel. Medyada söylüyor. Biz de bir kez daha söylemiş olalım. Ama bu hastalık sadece 65 yaş üstünü tutmuyor onu da bilelim. Geçiş kanalları gençler, torunlar, yiyenler, kuzenlerden oluyor. Hmm. Ama başta yaşlıları korumak üzere toplumun bütününü korumak için mutlak izolasyon öneriyoruz. Biz Peki aslında.
0: dediğim gibi 73 yaşındayım bu bulgular yok yani ateş yok, öksürük yok, halsizlik yok, şu yok, bu Strese yok. Strese
6: gerek yok hayatınızı mutlu ama, yaşayın. Ama çok sevdiğim,
0: çok sevdiğim torunlarım var. Telefonla görüşün. Yüzde değil değil mi?
6: telefonla görüşün ama bu neden bunun için de gerçekten telefon maliyetinin düşmesi
0: gerekiyor. Belki, belki bir de CSM aylığına şirketleri, Telekom hepsi
6: bir aylığına belki bir paket 65 yaş üstüne ücretsiz paketler. Aslında Keşke. bütün topluma internetin ücretsiz geçişi hani sosyal devlete uygun onlarca adım atılması peki, gerekiyor. Peki. Sizin ilk duyurduğunuz Cumhurbaşkanı aldığı yetki bir alınmış yetki değil. Fiilen hızla uygulanması gerekiyor. Hemen Doğalgaz karar Elektrik, su bir salgın ortamında en kritik şeyler. Bir mesela kısmı,
0: Cumhurbaşkanı dese şimdi, 6 ay erteledim dese aslında değil mi? Çok şık olur,
6: çok güzel olur. Aslında bir belediyelerin hareket. bir kısmı Ankara, İstanbul bunu başlattı. Suda, yetkileri Hı. olan yerlerde başlattı. Biz destekliyoruz. Hangi partiden, hangi kim olursa olsun fark Bence etmez. Sosyal devlet peki. perspektifiyle atılan her adım değerlidir. Cumhurbaşkanı'nda atmasında fayda var şimdi,
0: bir an önce ama. Mesela sosyal devlet dedik ya Ali Bey. Savaş verir misin manşete? Kıbrıs gazetesi gelsin. Bana bir şey olmaz deme dedik bakın. Sür manşete dikkat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına aylık 1500 lira destek bugünkü manşette. Haber hazır mı arkadaşlar? Hadi hep beraber Kuzey Kıbrıs'a gidiyoruz.
18: Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlerinin maaşlarından %56'ya varan kesintiler yapılacaktır.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar koronavirüsle mücadelede kaynak yaratmak için tasarruf kararı aldı. Kendi maaşı da dahil kamu görevlilerinin maaşında kesintiye gidildiğini duyurdu.
18: Covid-19 tehdidiyle mücadele için yapılacak çalışmalarda kullanmak amacıyla diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edilerek 30 milyon Türk lirası kaynak Sağlanacaktır.
4: Koronavirüs salgını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sıçradı. Şu ana kadar 40'tan fazla kişide virüs tespit edildi. 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı çiğneyenlere de cezalar kesildi. Başkent Refkoşa sokakları boş kaldı. Koronavirüsle mücadele için Başbakan Ersin Tatar ekonomik tedbir paketi açıkladı. Yüksek maaşlı kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitti. 5 bin lira üzerindeki maaşlardan %25 kesinti yapılacağını, 5 bin lira altındaki maaşlardansa kesinti yapılmayacağını duyurdu.
18: 3 aylık bir süre için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sosyal sigorta dairesi ve kamu kaynağı kullanan tüm kuruluşlar tarafından yapılan her türlü maaş ödemelerinde net 5 bin üzerinde olan maaşlardan, %20, %25 kesinti yapacaktır.
4: Başbakan Tatar en yüksek kamu görevlisi maaşının 8.500 lirayı geçmeyeceğini söyledi. En yüksek
18: maaş ise net 800.500 TL'yi geçmeyecek şekilde. Kesintinin yüzde bakılmaksızın düzenlenecektir. Kamu görevlilerine 3 aylık süre için getirilen
4: 8.500 lira üst sınırıyla Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarında %56'ya varan kesintiler olacağını açıkladı. Başbakan Tatar, Başbakan Tatar yüksek maaşlı kamu görevlilerinden yapılan 3 aylık kesintiyle 30 milyon lira tasarruf edileceğini belirtti.
18: Başbakan, bakanlar milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından %56'ya varan kesintiler yapılacaktır. 30 milyon Türk lirası kaynak sağlanacaktır.
0: Türk Tabipleri Birliği 2. Başkan Ali onda soracağım. Önce Emine Atay sorusu. Uzmanımıza sorabilir misiniz? Farkına varmadan bu virüsü almış ve atlatmış olabilir miyiz? Olabiliriz. Hı.
6: Bu çok net. Bu dünyada da böyle oldu. Burada da oluyor. Şu anda da oluyor. Zaten bu işin pozitif tarafı bu. Diğer türlüsü zaten müthiş Peki. bir gerilim. E, almış olabiliriz, atlatmış olabiliriz. Vücut direncimiz yüksekse bunu çok hafif bulgularla hatta hiç bulgusuz geçirmiş olabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok.
0: Bir başka soru var Nuriye Hanım'dan. Tedavi nasıl yapılıyor diye soruyor.
6: Çok detaya e, girmeden. Test pozitifse mutlaka yatırılıyor zaten. Hı. Hatta şüpheli vakaysa ki bizde şu, aslında test kısmı gerçekten büyük sıkıntı olduğu için birçok olguda e, diğer bulgular, bilgisayarlı tomografi bulgusuyla diğer klinik bulgular çok Covid-19'da uyumlu olmasına rağmen testler bir pozitif çıkıyor bir neg- neyse o tartışmayı tıbbi bir tartışma. Yani yüksek riskli test pozitif olan hastalar mutlaka ya yani bu bulguları net olarak gösteren hastaneye yatırılıyor. Hastaneye yatırılıyor ve buna uygun tedavi protokolleri oluşturulmuş durumda. Dünya örnekle Bakanlığın da hazırladığı, bilim kurulunun hazırladığı tedavi protokolleri var. Peki. Bunlar hastanede uygulanıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Hast- yurttaşlarımız rahat olsunlar. Hastalandıkları zaman. Yani
0: bundan iyileşiliyor.
6: İyileşiliyor. Evet bir altta bir başka risk grubunuz yoksa altta bir kronik hastalığınız yoksa ya da gerçekten sizin güçsüz bir direnciniz çok düşükse virüs sizi yenecek kapasitede ise sizin vücudunuz virüsü yenemeyecek kapasitede ise bir sıkıntı oluyor ölümcül Peki. vakaya dönüşüyor. Ama normal şartlarda tedavisi var tedavi uygulanıyor. Güzel. Burada problem Rakamın çok büyümesi ve hastane altyapısının özellikle yoğun bakım altyapısının buna yetmezlik göstermesi. Bakın olursa problem. değil mi evet. hastaneler akın olursa? Kaygımız o.
0: Peki. Şimdi bir de dünyaya bakmak isterim. İspanya, şimdi bakın Çin'de çıktı bu. İtalya'daki ölümlü hasta sayısı Çin'i geçmişti. İspanya'daki ölümlü hasta sayısı da, yani koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da orantısal olarak da Rakam olarak da Çin'i geçti, İspanya'da da.
5: Can kaybında İtalya'dan sonra İspanya'da Çin'i geçti. Vaka sayısı 50 bine, can kaybı 5 bine yaklaştı. Sağlık sisteminde çöküş yaşayan İspanya, NATO'dan acil yardım istedi. İspanya kabus dolu günler yaşıyor. Vaka sayısının önüne geçilemez derecede artması tıbbi malzeme yetersizliğini de beraberinde getirdi. İspanya, NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik afet yanıt koordinasyonundan sağlık malzemesi yardımı talep etti. Talepler arasında 150 bin solunum cihazı ve 500 mekanik vantilatör var. Birkaç hafta önce virüsün hızla yayılmaya başladığı ülkede sağlık hizmetleri çöktü. Dünya, İspanya'daki insanların hastane koridorlarında yerde yattığı görüntülerin etkisindeyken trajik bir haber daha geldi. Dezenfekte çalışmaları için huzur evlerine giren askerler terk edilmiş yaşlı insanların cansız bedenleriyle karşılaştı. İspanya Sovunma Bakanı Margarita Robles'ten geldi açıklama. Bir değil birkaç üzerevini işaret etti. Yaşlıların terk edildiğini ve birçoğunun yataklarında ölü bulunduğunu belirtti. Ölenlerin ölüm sebepleri netleşmedi ama çalışanların virüs korkusundan binaları terk ettiğinin üzerinde duruldu. Ben, ben, ben, ben, ben. Madrid'de 40'tan fazla otel hastanelere dönüştürüldü. 9 bine kadar ek yataklı odalar hazırlandı. Ancak salgın o kadar hızlı ilerliyor ki önlemler yetersiz kaldı. İspanya'da salgının en kötü seyrettiği kent başkent Madrid oldu. 10.000'den fazla hastanın olduğu kentte sokağa çıkmak yasaklandı. 14 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının bir ay uzatılması bekleniyor.
0: Sosyal medya aracılığıyla gelen soruları da konuğuma sormak istiyorum efendim. Ama önce Reyhan İslamoğlu. Bir kıymetli cumhuriyet öğretmeniydi. Onu kaybettik. Bizim profesörümüz Rana Karabudak var. Ankara'dan Hacettepe'li. Rana Hocamızın kıymetli anneciği bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine sabır diliyorum efendim. Ve bugün de sorular geliyor. Bu arada pardon Mustafa Varank'tan bir açıklama gelmişti. Hani dün sizlere aktarmıştım. Solunum cihazını yerli olarak üretebilmek için Selçuk Bayraktar ve arkadaşları da devreye girmişti. Devlet de elini taşın altına koyacak demiştim. Ve Varank diyor ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kod 19'un teşhis Ve tedavisinde kullanılacak bütün ürünlere ve koruyucu malzemelere de hızlıca destek vereceğiz dedi. Bunu da takip listemize alalım. Gelsin sosyal medya. Ali Çerkezoğlu konuğumuz Trump araba kazalarında da her yıl Covid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz ama otomobil firmalarına üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli dedi. Amerika'da çok eleştiri konusu yapılıyor.
6: Covid-19'da mücadele daha kolay. Esas bu zihniyetle bizim baş etmemiz lazım. Bu zihniyetin Amerikan versiyonu ve dünyaya yayılan yaklaşımı. Bu insanı yok sayan, insanı değersiz gören, sadece insanı maliyet olarak gören bir anlayış. Paraya tapan, iktidara güce tapan bir anlayış. Hekimlikte ya da sadece hekimlikte değil insanlıkta bunun yeri yok.
0: Peki geçelim. Merkel'e 8 yıl önce sunulan rapordan SARS koronavirüs mutasyona uğrayacak, Asya'da bir hayvan pazarında çıkacak, tüm dünyayı saracak, 3 yıl sürecek. Bilmiyorum.
6: Tabi bu tür spekülasyonlar var. Doğru da olabilir. Doğrudur. Ee, bunu öngörmek mümkün. Bundan sonra da çıkabilir. Bu nedenle aslında bunlar doğru mu değil mi tartışmak yerine çıkabileceğini öngörmek lazım. Ve sağlık sistemi başta olmak üzere bütün ekonomik sosyal programını ülkelerin buna göre hazırlaması lazım. Bakın Peki. bizim sağlık sistemimiz de ekonomik programımız da bu tür salgınlarla baş etmeye uygun değil. Amerika'nınki de öyle. Dünyanınki de öyle aslında.
0: Dünya aslında böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı. 10 kişiden 4'ü tedbir almıyor dün. İzleyicilerimize aktarmıştım. Murat Gezici'nin anketinden ortaya çıktı.
6: Ne yazık ki gerçeğe yakın bu. Bunu arttırmamız lazım. Mutlak %100'ünün 10 kişinin onun tedbir alması gerçekçi değil. 83 milyonda kocaman bir ülkede ya da dünyada. Ama onda 4 düşük. Bunu sizin bizim aracılığımızla, bakanlığın Peki. aracılığıyla arttırmamız lazım. 10 kişide 8'inin en azından uyar hale getirilmesi lazım.
0: Peki. Şimdi efendim sabah erken saatlerde iki izleyicim ayrı ayrı sormuştu. Ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Onlar da haberi hazırladılar. Bütün dünya ve Türkiye gayet doğal olarak koronavirüsle mücadele ederken gerçekten de bugün bizi yöneten iktidar Kanal İstanbul için ihaleye gerçekten çıkacak mı bugün? Anlamak mümkün değil.
2: Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesi bugün gerçekleştirilecek. Gündem koronavirüs ancak çılgın projeyle ilgili süreçte bir aksama yok gibi görünüyor.
10: Ormana! Suya! İstanbul'a dokunma.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi yıllardır büyük tartışmalara neden oldu. Çevre etki değerlendirme sürecinde 10 gün boyunca halkın görüşü alındı. Binlerce İstanbullu itiraz etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de projeye karşı itiraz başvurusunda bulundu. Barolar, çevre örgütleri, sendikalar, meslek odaları davalar açtı. Ancak yine de ÇED raporu onaylandı. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyanın gündemini meşgul ettiği günlerde ise ilk ihalesi gerçekleştirilecek kanalın, Ulaştırma ve Altyapı bakanı tarafından hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesi kapsamında kalacak olan iki tarihi köprünün yer değişikliği ile ilgili ihale bugün yapılacak. Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy Köprüleri'nin yeniden yapımı için Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde bugün ihale var. Köprülerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülmesi ve taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması projesini kimin üstleneceği belli olacak.
0: Bu konuyu bugün takip listemin en başına aldım efendim. Takip edeceğim sizler adına söz veriyorum. İnfaz sistemi, afla ilgili gelişmeleri de yine takip listemin başına aldım. Yarına da özel bir konuğum şimdiden var, onu da size söyleyeyim. Elif İşkurak, Bursa'dan Elif de bugün doğum günü kutlayan Çalarsat ailesinden birisi. Koronavirüs, doğum günü kutluyorum içtenlikle. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Calma'nın doktoru ve korumasında da virüs görüldü. Şimdi Ali Çerkezoğlu'na soralım. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İki, siz de bir doktorsunuz. Evet. Ve... Bütün sağlık çalışanlarına bu sabahta sizin şahsınızda gösterdikleri fedakarca çalışmalar için içtenlikle kendim Çalar Saat ve bütünüyle Fox ailesi adına teşekkür ediyorum. Son olarak bütün halkımız bizi izlerken onlara ne söylemek istersiniz?
6: Onlarla gurur duyuyoruz aslında. Bütün sağlık başta hekimler olmak üzere. Bütün şu an Covid-19 ve diğer hastalıklarla aslında Covid-19 var diye kanserli hastalar, diyalizli hastalar, ağır ameliyat gerektiren hastalar buharlaşmadı. İsmail Bey şu an binlerce, on binlerce hastamız tedavi görüyor. Onlar daha çok sıkıntı yaşıyorlar. Hastaneye gitmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. O yüzden bir bütün. Yani sağlık hizmetinin her yanında aciller, COVID-19 hastalarının iyileştirildiği, tedavi gördüğü hastaneler başta olmak üzere. Aile sağlığı merkezlerinde, iş yeri hekimliği yapan arkadaşlarımız... 112'lerde, ambulanslarda, evde bakım hizmetlerinde, her yerde Covid 19 ile mücadeleyi yürüten arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Onlara biz de teşekkür ediyoruz hı hı. ve onları yalnız bırakmayacağımızı, bütün sorunlarını görünür kılacağımızı ve talepkar olacağımızı bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Peki. Ve bütün yurttaşlarımıza bu uyarıları, başından beri söylenen uyarılara uymalarını istiyoruz. Evde kalsınlar. B- bütün yurt, evet kanal. İstanbul ihalesini yapacak olanlar da evde kalsın. Bakın o tamam. ihalede virüs bulaşır. Ben Peki. işin arka planını bırakayım ama bilin ki bugün hani işin politik tarafı bir yana. ihale yapmaya kalkarsanız gerçekten virüs bulaşma riski çok yüksek. Ben Peki. bir hekim olarak uyarayım. Peki. Her türlü virüs bulaşabilir.
0: Altına imza atarım. Çok teşekkür ederim. Efendim bu sabahta bizimle birlikte oldunuz. İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesi adına size sağlıklı günler diliyorum. Geldim diyor Rukiye Östaş Cesur. Yeni çıkan kitabıyla bizimle birlikte ve Doğu Trakya'da Yunan zulümleri Mehmet Ali Işık görün kitabı. Bütün ekip arkadaşlarım ve kanalım adına sizlere sağlıklı günler diliyorum. Yarın sabah 7.45'te sürpriz bir konukla huzurlarınızda olacağız.